0: Este es el mayor asado del mundo. Al menos eso es lo que asegura la alcaldía de la ciudad brasileña de Paraguapebas, en el estado de Pará. El asado gigante fue organizado para celebrar el aniversario número 34 de este municipio del norte de Brasil. Según el ayuntamiento, 20.000 kilos de carne fueron a parar a las brasas al mejor estilo costelao, sobre hogueras en el suelo. Se estima que más de 50.000 personas asistieron a la celebración para disfrutar de la jugosa carne a las brasas.
1: Bueno, muchas cosas para decir de eso. Eh, lo primero que tengo para decir es, eh, muy bien... Yo estoy apenado. Muy bien. ¿Sí? Bien Brasil, decís vos... Sí, claro ese, ese tipo de festejos Vos
2: sos fan de los asados aparte
1: De además, hacerlos, de comerlos Pero además te voy a decir Porque los, los hicieron de una manera Como ellos le dicen el costelado, Que es sí. el costillar uh -huh. eh, Y las imágenes mostraban Que lo habían hecho con la forma de cruz Que acá se usa mucho en el campo sí. uh -huh. brasas abajo Que es una forma en que el asado lo tenés que hacer durante 5 o 6 horas, mínimo. Más, te diría, O más. ¿no? Sí. Pero la carne queda... Es...
3: Como una manteca. Se,
1: se separa el hueso,
3: ¿no? la carne del hueso, directamente. Es algo bastante... Sí. Igual no confío. Y vos decías, estabas apenado. Yo ¿Cómo te lo escuché... No, 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 sabes qué pasa? que te escuché escandalizado más que apenado. Sí,
2: porque cuando vi el audio y lo... Y lo ¿Viste que no...? ¿Cómo la, ¿Cómo la Argentina no está organizando eso? Yo sé que estamos en un momento complicado, complejo, pero la autoestima de la Argentina debería ser organizar el asado más grande del mundo y que después se coma, que lo coma el pueblo argentino. ¿Cómo puede ser que Brasil bajo el gobierno de Bolsonaro haga el asado más Ahí grande está, del eso, mundo? Eso. Por favor, muchachos, ¿qué nos está pasando? Nos falta la autoestima.
1: Suscribo con este detalle. Sí. Si prestaron atención a la información, para mí se quedaron cortos, porque... Decían 20.000 kilos de carne, lo cual sí. es mucho Pero dijeron 50.000 asistentes Lo no, cual da un claro. promedio, un ratio De menos de medio kilo por persona
2: Que es el indicado, claro. medio kilo, ¿no? Sí. Menos de medio kilo claro que tengas sobre... pan Pero, pero menos bueno. de medio
1: kilo con hueso Ya no, empezamos verdad. a pasar hambre, así que no sé. Bueno, en Brasil con Bolsonaro La gente eh, pasa hambre, ¿no? Eh, por ahí eh. Es una
2: foto de lo que pasa en el Brasil A nivel popular
4: Estamos defendiendo
2: el la política,
3: de control de la natalidad. When I
5: asked one of the top people in China. I'm
6: going to
0: the Brexit. The International Monetary Fund is also... A...
6: Nuestra gran nación, que viva México!
4: Muy buen
1: domingo para todas y para todos, domingo 15 de mayo del 2022 y este es el programa 206. Mañana es mi cumpleaños, aviso. No le importa a nadie, pero. ¿Viste cuando se acerca tu cumpleaños? No, ¿cómo no? Esta, pendiente pero, de la fecha. Pero a las
2: y los oyentes de sí. este programa le tienen que importar, ¿no? Seguro. ¿Habría que organizar algo? ¿Que, que te hagan algún claro. envío?
3: Pero por favor.
2: Y sí. No. Hoy ¿cómo si no? A de mi padre, le mando un saludo afectuoso.
3: A la Saludos. A la le mando un saludo, por supuesto. Más Joven, afectuoso. tu padre. ¿Cómo se llama tu papá? No, es grande. Es Horacio. Horacio. Grande es Horacio. Cumple, Horacio. ¿Escucha nuestro sí. programa? Sí, escucha. Yo no creo que viste escuchando, pero. Porque es su cumpleaños. Sí, y vos pues está haciendo asado, pero... Ah, ya está tomando un vinito así. Pero le mandamos, le mando eh, un fuerte... No, no, le, le
2: mandamos, mandamos todos, claro. Sí, y hablando de asados... ¿Vos esta... cómo te preparas para mañana, Vázquez? ¿Estás no, no, un eres, poco, no, estoy tratando de... de, 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 de salir. Tratando de, de recuperar la voz, Mira cómo estoy.
1: No, pero me manda, mira, mi tío, Augusto, mmm, me manda una foto de un costillar. ¿Él
2: está ahora cocinándolo?
1: Dice, costillar desde las 10.30... Para sacar tipo 14 horas O sea, 3 horas y media pa En parrilla sí. Un cotillar en enorme Del cual eh, Tiene muchas virtudes Me gusta, pues, ancho Ajá Y esa grasa que tiene ahí Se va a derretir Y va a estar muy bien eso
2: Y después eh, Es terapéutico hacer asados también, ¿no? En un punto Te comento otro oyente A ver, dale
1: Amigo eh, Me dice Nicolás Nico. eh, El otro día vi un programa eh, De televisión De la televisión pública Donde Galtieri Hace un asado para 10.000 personas Vos querías asados populares Ahí tenés una referencia histórica, no sé si es sí. la mejor eh, En La Pampa, para festejar los 100 años De la campaña del desierto mira Mirá lo vos, que es eso qué. Está bien, porque Está bien en el sentido de, de, del mal <risa> sí. Pero la carne ¿Viste? Va <risa> para todos lados
3: Bueno, pero claro, no lo negás o sea, hay Algo simbólico no, del no campo No,
2: por supuesto, el campo argentino eh... Para 10.000, entonces ya o sea, la mitad de estos muchachos Que son guines, ¿no? Supuestamente Claro Claro, este. Eso no aparecía en ningún momento del audio que eran Guinness o no. Me parece que debe ser todo trucho, ¿eh? Yo quiero pedir el bar de ese asado en Brasil. Se veía grande, ¿eh?
1: Se veía grande. Bueno, Pero bueno
6: sí.
1: Vos lo no querés entregar. Bueno, ¿a vos te, te, te parece mal que el, el asado y Brasil. No, para no? pensé, vos... pensé algo
2: afuera, pensé sí. algo afuera. Si esto es el precio que tiene que pagar la Argentina para salir vencedora del mundial de Qatar, lo pago. No, pero no, no funciona boludo. así. No no funciona. El mundo para mí está decir, funcionando así, ¿Ah, en un modo bilardista de compensaciones <risa> o compensaciones.
1: Bueno, che, eh, ¿no estar escuchando la voz de Leti Martínez porque está transitando eh, Covid? Sí, sí. Le su, ha primer tocado, COVID, claro. su primer Covid.
3: En esta mesa estamos en una estación muy rara porque vos estás Yo con la estudiado. voz un poco tomada. Leti no está. Carlos le mandamos un fuerte abrazo. Y el tipo acá, Juan, está con un barbijo, o sea, está como. Se asustó. Se no, asustó. no, no, yo no me asusté. <risa> o sea, volvimos. No, ¿sabes qué pasa?
2: Hay mucho, hay mucho virus dando sí, vuelta sí, Y No sí. solo el coronavirus. Yo igualmente. Digamos, no, igual tuve, está bien. Tuve está la, bien la tercera lo dosis. Haciendo. El barbijo se... los cuida ustedes también. No, imagínate, no por si yo está estoy, bien. imagínate si yo tengo coronavirus en este momento.
1: Eh, no, como decía, <risa> bueno, también eh, Gaby Sued estuvo. Está todavía con. Creo que tiene el alta ya mañana. Eh, <risa> si no me equivoco. Pero bueno
2: ¿Virtualizó entonces evidente,
1: Claro, evidentemente eh, Leti se sintió un poquito mal Así que le dimos el descanso Además para que se recupere obviamente Pero, pero bueno, sí, estamos con más casos Que sirva también eh, de aviso a, a quienes nos escuchan eh, Sin alarmarse, estamos todos vacunados y demás, pero pero bueno, hay una, un, una olita sí, de Sí, es contagios. difícil
2: además testearse, ¿no?, en este momento. No
1: es, es mi caso, tengo no, que decirlo. No, te testeaste bien.
2: Me testé muy bien, Hospital Ramos Mejía, llegué. Negativo.
1: Eh, a los 20 minutos tiene el resultado, porque ahora es un testeo muy rápido que te hacen, y si bien había cierta cantidad de gente, unas 10, 12 personas, eh, me testé rápido, tengo que decir. No sé... Sí, si, sí, si, No, viste si que, la norma, que des, desmo, Al bueno, menos en
2: la ciudad de Buenos Aires desmontaron mucho claro, de eso leí también en su momento. Eso leí también. Y es difícil también en las farmacias conseguir este testeo que uno va claro. y compra y paga gatilla dos mil, tres mil pesos, que también es un billete. ¿eh?
1: Para los que vivan cerca del Hospital Ramos Mejía. Y les, les recomiendo que vayan, no tienen que pedir turno nada. Van hasta la una y media del mediodía, puedes eh, testearte y obviamente gratis, es un hospital público. Y, y si en,
2: ¿en cuánto tiempo? 20 minutos te Ah, resultado? increíble. Mira que antes era 4 o 5 horas. En sí. Ese no,
1: además te llevo WhatsApp, digo, todo, todo, todo bien. Por lo menos es mi experiencia. Tengo que, que decir la verdad. Es Muy así. bien,
2: siempre apostando a lo público, Vázquez.
1: Bien. Eh, tengo que decir igual no tuve la misma suerte con mi obra social.
2: ¿eh? Muy bien ahí. Y las obras sociales están muy...
1: ¿no? ¿Puedes saber lo que me hicieron? ¿Qué Dada, te hicieron? Un dale, segundo. Dale, 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 dale Un segundito eh, Yo ya sabía que no tenía COVID Pero sí. esta voz que ustedes escuchan Estaba peor,
2: mucha tos No tenía los... voz casi en la
1: No semana. tenía voz y tosía mucho, muchísimo A la noche no me dejaba dormir Y un poco me uh, asusté ¿Qué
2: momento es? Y
1: dije, bueno y Voy a llamar a un médico Exacto A domicilio, no, no vine a la radio, no vine a trabajar Eh... Cuando llamé al número de mi obra social, eh, me dijeron que ahora las consultas no eran más a domicilio, sino que eran virtuales. Te atendí un médico atrás a de la compu. Claro, pantallita. Yo, no, dije, bueno, no es lo mismo, no es lo mismo. Pero entiendo, personal médico todavía este, eh, en, en estado de tensión. Sí, aparte la las obras sociales
2: le pagan poco también a los médicos. Hay un problema hay un cuello de claro, botella. igual a
1: vos te aumentan. Sí, Yo tengo sí, una prepaga al sí. Que pago Y me aumentan todos Exacto. los meses Bueno En fin Pero me dice No, no, ahora es como una plataforma Entra acá Bueno, entré Y no andaba a la plataforma No Entonces ahí ya no, Ya no. me estás Ya no me quedé sin atención médica Y fui a recargar Algo que no debería ser Con mi persona Al hospital público ¿Sí? sí la verdad que no Si yo estoy pagando Una prepaga Debería atenderme una prepaga Se entiende. Y no recargar al, al, al Estado Y, sí, y ocupar la... un lugar Que por ahí Una persona que no tiene una, una prepaga Una obra social Lamentablemente Tuve que hacer eso Así que un saludito A los amigos de Acor Salud ¿eh? Que arreglen el Ay, ay, ay No, bueno Pero la verdad que es no, una no, vergüenza No, pero era
2: así Seguro, olvidate
1: eh, Una vergüenza Que ni siquiera Te ande la página Para eso Bueno, amigo Che, eh, nos metemos en el programa Una vez Sí, como quieras Si médico si, si
2: seguimos atendiendo a no, no. <risa>
1: No, pero me parece bastante patético. Che, eh, y además
2: no, no, no es un caso individual. Pasó wow. muchísimo en la pandemia. Yo conozco muchísima gente que no le daba bola. Altísimas prepagas. Mm. Ni siquiera. No, no, estamos hablando. Eso, es la mía de, de gama oh, tranqui. Pero, gama intermedia, pero sí. la más alta es esa, la famosa de las cuatro letras que están todos lados. No te atendía y tuvo que ir a los hospitales públicos. Y ahí sí. Bueno. Y sí. En fin,
1: bueno. Ojalá venga algún alguna reconversión del sistema, ¿no? Eh, eso dicen. Pero bueno. Che, eh, tenemos un programa con un montón de cosas. Volvemos a decir, no le van a escuchar a Leti hoy, por lo que acabo de comentar. Obviamente wow. vuelve el domingo que viene. si
2: la escuchamos es vía la botonera de ahí todos sepan eso.
1: Vamos a contarles de qué vamos a estar hablando. Dentro de unos minutos vamos a conversar un poquito, aunque un poco nomás, porque lo vamos a dejar también para el domingo que viene, sobre eh, coyuntura del Salvador, vinculado a lo que ustedes habrán visto, está, tuvo mucho en los medios, esta cuestión de eh, el presidente Nayib Bukele, eh. Y las criptomonedas, eh, obviamente en estos días que estuvo bajando fuertemente el precio, sobre todo el Bitcoin, él compró, entre comillas, Bitcoin como reserva, sí. eh, cambió dólares por bitcoins Ajá. dólares que no eran de él digo, de, 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 del país, del de Salvador. Eh, está la legalización de la moneda y demás. Vamos a aprovechar que Elman escribió también sobre la situación política del Salvador, una nota muy crítica, que... Eh, de los Un que estamos, letter largo. De los que estamos en la vereda opuesta, vamos a discutir algunos de sus preceptos. Eh, ah, o sea, vos sos partidario del gobierno de Nayib Bukele. Si me lo pones en esos términos maquiavélicos, te respondo
2: que sí, para molestarte. Más ¿no? que ese filo no, no, me, bu no, me, no, me, no
1: me vas a arrugar. Eh, sí, pero... Está bien, está bien. Yo tengo ¿cómo?
2: elementos para poner una postura ¿Viste?
1: intermedia. Bueno, igualmente, no nos pasemos de rosca, porque Leti... Tiene preparado un perfil claro, de Bukele. Mirate. Lo va a hacer el domingo que viene, así que vamos a reservarnos también un poco el debate para cuando haga el perfil. Es como una. Eh, vamos a hacer una del, picadita. Vamos previa. a hacer una picadita, una previa, exacto. Eh, ¿Para dónde vamos a seguir? Vamos a tener entrevistas el día de hoy. La primera, ya estamos acostumbrados, vamos a volver a hablar con nuestro amigo Fernando Duclos, eh,
2: periodista, que está en la India. Bien, eh, Vi video nuevo de Duclos, ¿eh? Y, contate algo. No, no, la cancha. Impresionante. impresionante Solo solo hay una mentira. Cuando él dice, <risa> cuando él habla de la caracterización de Huracán, pero no es, eso, es algo eh, bueno, aislado. Pero... Te digo, es impresionante cómo esa gente, ante la bandera argentina, y ahí me casi que me pongo de pie y se me olvida lo del asado brasilero, eh, siente el fútbol. Claro. Cómo hablan los indios del fútbol, de Messi, de Maradona. Cómo él, en un momento, despliega simplemente la bandera. Y el estadio casi que se viene abajo, es que es impresionante. Es muy impresionante. Y además, en el día de hoy siempre hablamos de cosas distintas.
1: Cada vez confirmamos, que hablamos con, con Periodistán, que la India es realmente un continente, o sea, con unidades wow. nacionales completamente distintas. Eh, en este caso, eh, él nos adelantó que quiere conversar sobre a ver. territorios indios de la India, pero que pertenecieron a países eh, europeos, pero no a Inglaterra. ¿Sí? como es el caso de Goa, que fue colonia portuguesa, eh, de Puducherry, que fue francesa, de Tranquebar, que fue de Dinamarca. ¿Mira? Entonces, mirá como el, eh, eh, zonas eh, colonizadas por otras potencias. Dinamarca
2: expansionista,
1: eh? Eh, y, y también va a ser un capítulo, y sobre eso vamos a conversar, de cómo es viajar en la India.
2: Ah, porque he visto también videos de él que está viajando, ¿no? Con 15, 16 personas en simultáneo, vos decís... Bueno, al, al término... Yo a lo sé que como... le gusta de la Fernando eso también, ¿no? el Empaparse de la cultura popular del lugar.
1: India es el país con mayor extensión de vidas férreas del mundo. Sí. Eh, o sea que es fácil viajar. Sí. Y al mismo tiempo es algo es muy populoso el viaje Exacto. en esos trenes. Y él también eh, viajó en... Eh, en micros, pero que tienen cuchetas. Bueno, cuestiones extrañas, menos sí. que no va, no va a contar. Eh, y también que hay una ola de calor, parece, en el país. Veremos
2: cómo la está pasando. Y fue al Museo del Diego, entiendo. Si me dejas colarle, le voy a hacer esa pregunta porque entiendo que fue al Museo del Diego. Al, al menos me mandó alguna foto. Pues te acordás que yo le hice la pregunta. Che, está este Museo de Maradona en eh. el hotel. Y al, el otro día que hicimos esa primera nota, no la primera, la, la nota de hace dos domingos, fue Fernando Duclos a la. Habitación, donde estuvo Maradona
1: Bueno, la segunda entrevista Que vamos a tener, si sale todo bien Es alguien que tal vez La mayoría de los oyentes no conozcan Pero seguramente eh, En los próximos tiempos va, va a empezar A, a estar más en, en los medios Argentinos, que es Esperanza Martínez Ella es senadora Por el Frente Guazú y precandidata a presidenta en, por el, eh, Para el Paraguay Para el año que viene Que hay elecciones sí. Por Para decirlo rápidamente, el partido de Fernando Lugo Ella misma, de hecho, es un personaje muy interesante Porque fue la ministra de Salud Y uno tiene que remontarse un poco a la bitácora, al archivo Porque el gobierno de Lugo fue hace un tiempo, ¿no? Terminó, terminó en el 2013, ¿no? 2009-2013 ¿2009? 2009-2013, sí. claro eh, Sí Interrumpido por, por ese juicio político express que le hicieron Obviamente, en un mandato y con debilidades que tiene ese gobierno, no logró cambios radicales en la sociedad paraguaya, pero en en un ajuste de la atención de salud, sí, ¿no? Ajá. Es donde, por lo menos, eh, hay algo muy, muy mentado, lo hablaremos con ella, que tiene que ver con la gratuidad de la, del acceso a la salud. Bueno, cuestiones que muy, muy, muy interesantes y que ella desarrolló como ministra y ahora precandidata para disputar las elecciones del año que viene, así que una entrevista interesante, ¿querés contar alguna cosa?
2: No, 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 que esto fue hace dos semanas se definió la, la precandidatura de ella y digo precandidatura porque, claro este espacio también va a tener que dialogar con mm. el que encabeza Efraín Alegre acuérdate claro. que la elección pasada fue Efraín Alegre y nuestro amigo Leito Rubín, el candidato a vicepresidente que ahora se dedica a la comunicación y demás habrá que ver ahora como Esperanza, no sé si quiere ir sola, no sé si quiere conformar una alianza con él el... Se lo vamos a preguntar, claro. me parece que es importante preguntarle eso Porque del otro lado está el Partido Colorado, que siempre es hegemónico en el Paraguay lo que decís
1: es que la elección anterior hubo una gran alianza opositora, sí, progresista exacto. Que fue mucho más que el luguismo, mucho, ¿no? mucho más, mucho más claro, grande claro. que el
2: Frente Guasú Y por eso ellos denunciaron después, ¿te acordás? Ese, de, ellos denunciaron un fraude de parte de... Eh, es que salió pareja en la elección Muy pareja, ¿te acordás? No okay. me acuerdo los guarismos, pero sé que nosotros son... entrevistamos. No, no sé me acuerdo si ese domingo punto, o el anterior, puntos. un punto y medio. Claro. Entrevistamos a Efraín Alegre ese domingo, Exacto. pero vamos a preguntarle a Esperanza. Bien.
1: Así que esa va a ser la segunda entrevista y vamos ahora a algunos temas que también vamos a tratar. Eh, el man volvemos a Europa y a la guerra. Hmm.
3: La noticia de la semana, no sé si coinciden este, esta decisión por parte de Finlandia, del gobierno de Finlandia, de aplicar a la OTAN. ¿no? Una decisión que... Tenor formulario de ingreso. Claro, todavía no, pero dijo que lo va a hacer. ¿no? Claro. Si lo aprueba el Parlamento, que es casi una formalidad, pero digamos, ya estamos hablando de Finlandia en camino, porque lo cierto es que Turquía, por ahora, que es parte de la OTAN, dice que no lo ve de manera positiva y puede haber efecto dominó porque Suecia anuncia hoy su gobierno si se suma también a Finlandia. Bueno, vamos a comentar un poco eso, cuál fue la respuesta de Rusia. ¿Qué pasa en términos geográficos? Porque si esto sucede, la frontera de la OTAN se duplica ¿no? Eh, con Rusia, porque hablamos de 1.300 kilómetros más de frontera, y vamos a aprovechar para plantear algunas preguntas respecto hacia dónde quiere llegar la OTAN, porque bueno, me mm. parece que lo que vimos y lo que estamos viendo ya hace semanas, pero queda claro con la anterior... Es que, más allá de la guerra con, con Ucrania, sí. eh, la OTAN está descontando ya un conflicto permanente con Rusia. Vamos a ver si eso también nos da una pista de, bueno, qué espera también a corto y a mediano plazo eh, hacer la OTAN con Rusia. Bueno, eh, interesante porque es, ese, por favor. es
1: la continuidad de la guerra por otros medios todo esto. Sí, decir, sí. Es parte de la guerra, no de sí. los tiros, pero la gran disputa, de hecho no lo que dijo Putin para justificar la guerra era... Mm. Que no avance más la OTAN Y justamente entonces,
2: sí. hay países que dicen Sí, quiero sumarme a la OTAN ahora Bueno, claro, ¿no? claro y esa, esa es, pregunta es la pregunta Que
3: creo que es central Hacerla en estas semanas es ¿Hacia dónde quieren llegar con esto? Bien esa Estamos es moscú por ahí <risa> Bueno <risa> eh, Ese entonces va a ser eh, un tema Nos volvemos
1: a nuestra región Para tocar otro, muy importante, que va a tener mucho desarrollo en los próximos días, que es una nueva Cumbre de las Américas.
2: En junio se va a hacer la Cumbre de las Américas, la novena, es decir, faltan menos de un mes, tres semanas, en Los Ángeles, en California. ¿Hace eh, sí, mucho que no se hacía en Estados Unidos? Desde el 94, desde, desde la primera, primera desde en desde Miami. La, la primera, la que hizo Bill Clinton. Bill Clinton. Sí, sí. Exacto, o sea que vuelve, ¿no? Y claro, tendría que volver con con algo. Con pompa, tendría sí. que volver eh, aparte con esta idea de Biden de volver a vincularse con el mm. mundo, ¿no? ¿Te acordás que a la última cumbre de las Américas ni siquiera fue Donald Trump, que fue en Perú? 2018, acordémonos hay una cosa con las
1: cúmulas de América que me mata que es la periodicidad, vos me las vas a saber decir no son ni dos ni cuatro, son tres años puede ser, o algo cuatro así. años, ¿no? cuatro,
2: sí. entiendo, es como cuatro. los mundiales, ¿no? ¿Cuatro. pero hay algún, por ahí sí, hubo sí. algún cambio en algún momento, chequemos me chequemos. suena que no, es que es medio irregular puede ser, puede ser, puede ser que es muy irregular. yo te digo, la última fue 2018, tenemos 94 tenemos la Argentina 2005 ahora, ahora lo chequeamos sí. eso. Mm. México, Argentina, Bolivia y Honduras le están pidiendo a los Estados Unidos de América que no excluya tres países Cuba, Venezuela y Nicaragua, el famoso, entre comillas, eje del mal para Washington. ¿Cuál es el problema? Que hay discusiones en torno a la propia diplomacia estadounidense sobre qué hacer en este contexto. Porque AMLO, presidente mexicano, dice, si no van estos países, si no se los invita, yo personalmente no voy. Mm. Y ahí se genera una ola de mandatarios que dicen lo mismo. Arce de Bolivia. Alberto Fernández dice, yo iría, pero, pero a la vez me parece que está bien invitar a estos países. Acordate sí. que la Argentina acaba de tener un nuevo vínculo diplomático con Caracas, ¿no? Va a nombrar embajador en estos días, Oscar Laborde. Eh, vamos a analizar un poquito eso. Si peligro o no la cumbre de las Américas y qué significa para Estados Unidos organizar una cumbre que a hoy, a tres semanas, no tiene invitaciones
1: se encargaron de decir los propios norteamericanos Que todavía no la circularon ¿no? Exacto, fue, fue la salida forma de... esta
2: semana de contestar claro. A los dichos de López Obrador Y López Obrador jugando muy fuerte Y ahí por ahí lo podemos linkear en algo Con lo de El Salvador En Centroamérica Hizo una gira hace pocos días López Obrador me acuerdo todavía cuando decíamos no se va a meter en política latinoamericana, ahí eh, se metió y a fondo López Obrador, así que vamos a también analizar un poquito ese escenario.
1: Bueno, esos son los temas que vamos a tocar en el día de hoy, hasta las 15 horas. Si les parece, les recuerdo primero que nos pueden escribir, como de hecho ya lo están haciendo, eh, hay muchísimos mensajes en el 1140 66 000, 11 40 66 000 o en nuestras redes sociales. Pero vayamos a escuchar un poco de música, mira, este tema que elegí para los 30, Given to Fly de Persham, que uh, sería dentro banda. de las categorías de, Podríamos decir, hermosas baladas por grandes bandas de rock, todo un género, ¿viste? Sí, sí, señor. Esta creo que cumple todo esto. Escuchemos.
4: Sensaciones. sensaciones. Vázquez, Carl Martínez, Elman. Información justo antes de la invasión zombie.
1: Bueno, aquí estamos Estamos de vuelta eh, Dijimos que íbamos a arrancar Con, con la cuestión de El Salvador eh, A ver, ¿por dónde? Creo que tenemos dos noticias Que, que podríamos llamar noticias Una Tiene que ver con eh, Algo que, que está más eh, En los partales, portales últimamente Que tiene que ver con la, la baja del precio del Bitcoin Esto eh, Las últimas semanas fue bastante pronunciado y eh, las preguntas sobre eh, qué va a pasar con el único país del mundo por ahora que convirtió en moneda de curso legal a, al Bitcoin ¿no? Y, y entonces si eso, si esa caída del precio, ¿a dónde va a llevar al a Salvador? Y el otro encare es un poco lo que escribiste vos Juan, en Cenital eh, a principio de esta semana, ¿fue el lunes? Sí, martes, el
3: lunes pasado se publicó
1: eh, sobre la cuestión de, hmm. de derechos humanos, o como vos llamaste un tanto fuerte para mí, la, el desmonte de la democracia, si no me equivoco.
2: No, es que
3: claro, esa fue, fue un juego para pues porque hablo al principio de eso, y al final, digo, como Te lo vuelves a preguntar. Claro, exacto.
2: Con un 80% de popularidad, dice.
3: <risa> y con unas medidas son no apoyadas por la mayoría. Por eso, digamos, ahí la... Ok, ok, por eso. Por el el juego. Juego.
1: A ver, ¿por qué no parece interesante eh, hablar un poco de esto? Primero porque es un tema... La cuestión hmm. es así. El Salvador es un país muy pequeño, como tantos otros de Centroamérica, de los cuales hablamos poco, sí. 6 millones de habitantes. Eh, tiene hoy un presidente, a diferencia de otros, eh, de esos países que por ahí tienen administraciones más grises, eh, que es un personaje, el tipo, y que, eh, porque es un personaje, para decirlo muy rápidamente, es un presidente muy joven, eh, que viene de una militancia política muy veloz que pasó por el partido de izquierda del FMLN, pero se independizó rápidamente, sí. y en unas elecciones presidenciales arrasó con el sistema político que estaba dividido en derecha e izquierda hacía muchos años, eh, y en las elecciones del año pasado terminó de tomar el control del sistema político cuando ganó las legislativas, entonces ya tiene el ejecutivo y el legislativo. Y como sí, dice y el acá,
3: judicial también, puede decir, si lo terminó de cargar. Bueno,
1: claro. Eh... Entonces, eh, bueno y, y al mismo tiempo es alguien, es un presidente Tuitero, y entonces sí. Y además, lo que termina para mí De agregar la, la, la cosa está del, del sex appeal Es que no lo terminas de agarrar Es de izquierda, es de derecha Que es un populista Que es, eh, bueno, ¿qué es el tipo entonces Y qué se, qué expresa ese gobierno Que de última es una pregunta más interesante Que, que quién es él claro. mismo Y son todas cosas que cada uno tendrá sus ideas Las podemos charlar un poco acá Pero lo interesante es que a priori no está todo tan fácil para entender esa situación. Eso es lo que a mí me resulta interesante y agreguemos además la, la cuestión cripto que le termina sí. de dar todo un barniz medio, medio loco. Él presentó hace unos poquitos días la una ciudad de Bitcoin. Es una ciudad de Bitcoin que, era, que además era brillante en oro. No, no es que la ciudad va a ser de oro, sino que la presentación era así como grandilocuente y que se iba a hacer con una inversión multimillonaria de, que se iba a hacer con un bono y demás.
2: Te bueno. agrego ese primer planteo un posicionamiento muy crítico con los Estados Unidos de América, algo novedoso para un presidente del Salvador que además, como vos decís, no se asume ideológicamente, ¿no? Sí. Porque me parece sí. que hay un, hay un dato igual, ¿eh?
3: es con los Estados Unidos de Biden, no con los Estados Unidos de Trump.
2: Claro, es, más, es verdad que la ruptura con bueno, Estados no, Unidos es el, el último. Es cierto, anime. es cierto, pero eh, él dice en su momento y criticando a Donald Trump con la, el, el posicionamiento sobre Venezuela, acuérdense lo que, la frase que dijo que para mí es monumental. Casi te diría que es una frase de estadista que la podría haber dicho Mujica, si bien es simple. El gobierno de Estados Unidos decide quién es el malo y quién es el bueno. Y también cuándo el malo se vuelve bueno y cuándo el bueno se vuelve malo. ¿no? Ja, es una frase Venezuela. simple, pero que a la vez te grafica que la decisión, por ejemplo, de Donald Trump de decir el presidente de Venezuela, Juan Guaidó, fue equivocada. Porque quien asumía el mando del control político en Venezuela, y queda cada vez más claro, era Nicolás Maduro Yo en El Salvador Esas declaraciones Podrían haber sido En su momento de Justamente el FMLN ¿Sí? No de Arena uh -huh. Arena es el otro partido De los dos Que salen De un conflicto civil Armado larguísimo Donde hubo un acuerdo de paz Y que eran Acordate las elecciones Esa era 51-49 muy, muy parejo ¿No? No aparecía nada Por fuera de ese espectro Y este hombre sale Y dice Voy a crear algo nuevo Y lo crea También tengo algo para decir del partido de Bukele, de nuevas ideas, que uno se ingresa a la página y ve la orientación de ese partido, no le termina tan bien de quedar claro no, para dónde va No dice, lo vas a
1: descubrir por ahí.
2: Primero dice voluntarios, ¿no? Sí. Que es, voluntarios, por eso es una idea más de las derechas latinoamericanas en el último tiempo. Creemos un equipo de voluntarios, sumate como voluntario. No lo quiero encasillar solo por eso, pero me gusta la palabra que utiliza para discutirlo. Dice nos definimos sin ideologías obsoletas ¿no? casi como intentando salir por encima de las ideologías, no sé si se puede hacer eso, pero bueno, es lo que plantea él dice, creemos en una economía social y de libre mercado, es decir las dos a la final en general viste que es o sí. social o de libre mercado, el chabón las dos a la final y le agrego un punto a eso que es el entorno de Bukele yo te comenté en algún momento, porque esto me gusta que a, a, tratamos de entender a este tipo hace tiempo, ¿no? Eh, uno una parte del entorno, obviamente, no lo no quiero simplificar, pero es más grande el entorno. Lester Toledo, de un venezolano exiliado, que era íntimo de Leopoldo López, del Partido Ajá. Voluntad Popular, es una figura que se fue a vivir a El Salvador y que le hace la dinámica de inserción callejera, sí Ajá. en elecciones, etc. Ahí hay algo también para analizar, ¿no? Y cómo analizar es increíble, cómo un tipo que es... Belicoso con los Estados Unidos de América, pero a la vez puede estar trabajando con parte del staff de eh, opositores al gobierno de Maduro en Venezuela Por ejemplo, me, me, me parece interesante como para abrir largos debates Bueno, va, vayamos a la primera cuestión que tiene que ver, para, para empezar por un lugar
1: Cuando dije la nota sobre, de, de Elman sobre la cuestión de derechos humanos, precisaría lo siguiente, yo lo encuadraría así sí. Que es la pelea eh, la puja entre Bukele, el gobierno del Salor, y las pandillas, ¿no? Las, 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 las maras. maras sí. eh, que también da, da como, como, como es un subtema interesante. Arrancamos un segundo por lo cripto para cerrar eso ahí, para, para poner un punto y avanzamos con las pandillas, me parece interesante. Sí. Hay una cosa. Eh, básicamente lo que hizo Bukele tiempo atrás es esto: es eh, hacer una, una medida audaz, <coughs> en el sentido de legalizar la <coughs> pardon, eh, las criptomonedas. Pero sobre todo, convertir al Bitcoin en moneda de curso legal, esto es,
3: que se puedan pagar servicios públicos. Sí, a través de una plataforma de gobierno, esta Chivo Wallet, ¿no? Sí. Una una, una dijetera. Una, una billetera. Una billetera. Billetera, billetera, digital. Digital. ¿Sí? billetera digital. Hay eh... todo un
1: debate sobre cuánto se usa, eh, porque obviamente eh, la mayoría de la, obviamente no. Esto es otro, otro dato que por ahí no, no tiene por qué ser conocido. La mayoría mm -hmm. de los salvadoreños no están bancarizados. Entonces, eso sirve de las dos maneras del gobierno dicen bueno justamente sí. hacemos esto para acercar un tipo de bancarización más simple y demás sí. pasando para arriba de los bancos y otros dicen bueno pero la inserción real de eh, las criptomonedas en el manejo cotidiano todavía es muy chica lo que es seguro es que igual generó un efecto eso eh, en una
3: economía que además es muy chiquita Sí, no, no, la, archivo o eh, sea, de, de uso interno de criptomonedas es bajo. Y o sea, eso salió un poco, inclusive el debate público propuesto por el gobierno. Lo que sí está hablando más esto de la compra de Bitcoin por el tema de la deuda y a de que, activo en Bitcoin. Total, es bajo, pero antes no era.
1: Es decir, es no, como no quieras claro, ver, sí, me sí. ¿entendés? O sea, es bajo, pero si vos tenés, no sé, el, di, dicen que es un. los críticos hablan de un 13-15% de utilización en la población bajo, pero si empezaste en cero, no sé si están tan bajo. Sí, no, no sé
2: cómo si en otros países la cifra.
1: Pero acá hay un punto, sí. que para mí todos pasamos desapercibidos. Y hago mi primera defensa oblicua del compañero Nayib Bukele. El Salvador es uno de los pocos países dolarizados en la región. Es decir, no tiene moneda.
2: Para... Yo quiero juzgar. a Ecuador y ahora podríamos decir Venezuela, pero semi, porque Venezuela no, bueno, todavía es, tiene Junto a Ecuador Bolívar, en términos Ecuador, formales. De hecho, fue el modo tiempo en el año
1: 2000. Lo que quiero decir es. Hay que juzgar la adopción de esta medida eh, de, de adoptar una, una criptomoneda en un país que no tiene moneda. Está bien, ¿sí? No es lo sí. mismo a un país que tiene su moneda soberana y se juega la cripto. Bueno, sería otro el tipo de juzgamiento. Acá lo que tenés es que ¿por qué hace esto el gobierno de Salvador? ¿cuál es uno de los objetivos? es tener una vía de financiamiento posible alternativa al dólar uh -huh. y algo en términos políticos que no me parece menor a ver el 20% del Producto Bruto del Salvador son las remesas. Exacto. Como, el 20%. Como del, muchos países pero,
2: centroamericanos.
1: Es el, mm. Pero es de los más altos. Es sí. el, el más alto es el del Salvador. Más que cualquier otro. En términos de porcentaje de PBI.
2: Esto explicamos porque hay un porcentaje mm. de la población de estos países que se fueron a vivir a otros, principalmente en los Estados Unidos de América, y que envían desde ahí dinero sí. para sí. sus familias. O sea,
3: lo que es el equivalente a la mitad de la población de El Salvador. O sea, cerca de 3 millones de personas están en, claro. en Estados es, Unidos. Es, Absolutamente dependiente de esas situaciones,
1: de ese vínculo económico. Las remesas, los dólares que mandan desde, desde Estados Unidos. ¿Qué ejemplo tenés? Que hay pa los países que se pelean con Estados Unidos empiezan mm. a tener algún tipo de problemas en esas remesas. y hablar de Cuba, que es una canilla que se abre y se cierra, ¿no? y Cuba pasa, por ejemplo, a no poder recibir remesas directamente. La cripto es una potencial, no digo así potencial vía alternativa, no que si vos tenés una población, bueno, hipotéticamente en un futuro el 50% de los salvadoreños o los que sea, utilizan ese sistema el gobierno de Estados Unidos tendría esa herramienta mucho más complicada a la hora de cerrar una canilla de ingresos. Yo estoy dando un argumento a lo que hoy es, más allá de que es, es algo no esto los países que entraron en la dolarización no pudieron salir. Ecuador tuvo un gobierno de izquierda durante 10 años y, es, y sigue dolarizado yo lo que voy a decir es, en la medida la quiero juzgar en función de lo que es El Salvador, no de si lo hace mañana Brasil. ¿Se entiende lo que quiere decir? Sí,
3: solo para eh, digo, dimensionar que en el caso de la, del envío de remesas, o sea, lo que se mandó, o sea, la utilización ahora por Bitcoin, sí, no llega nada. al 2%. No, total O sea, todavía no... entiendo es una... la potencialidad. Claro.
2: Eh, por ahora, en estos meses. Eh... No, a la vez también es la única forma, Juan, que tiene el tipo en términos monetarios de patear el tablero a mediano plazo, me parece, que es lo que dice Fede, ¿no? En un punto. A ver, tenés dos salidas. Es lo que decían Galípolo, el que le propone a Lula la moneda latinoamericana. Exacto. ¿No? Galípolo que dice. Sí. Hay un problema que es. O tenemos economías que están signadas por el FMI, pone de ejemplo la Argentina, eh, algo que tenemos que ver en nuestro país en algún momento hace una autocrítica, 22 acuerdos en 50 años, y después pone el contraejemplo y dice las economías dolarizadas, ¿no? Eh, y dice, de eso se sale en algún punto como propuesta, con una economía, una moneda única, digo, latinoamericana, en este caso propone en el sur, me parece que de otra forma... Y yo, sin ser conocedor de las criptomonedas, lo que intenta Bukele es salir un poco de esa trampa de la dependencia del dólar. Son
1: herramientas, son posibles herramientas que a ver el Bitcoin mañana cae de vuelta 50%, se destruye en el sistema y bueno, habrá perdido esa apuesta. ¿Cuántas veces salen mal las apuestas? Más, son más veces las que salen mal. Sí, de hecho acaba
2: de perder plata esta semana. Por eso.
1: Pero a lo que voy es, más allá de, de, de cómo termina el resultado, posiblemente mal, como, nos, como suele pasar en nuestra región, estoy entendiendo el, exper tratando de entender el experimento. ¿Qué busca? El otro, la otra cuestión, vos dijiste el Fondo Monetario. Ustedes saben que, que el Salvador está en un proceso de negociación con el Fondo. Sí, complicado. Que de hecho no está firmando. Uh -huh. A diferencia de Argentina que arregló, el Salvador no arregló. Sí. Y en parte no arregló, porque una de las cosas que le pedía al fondo es que no legalice el Bitcoin. Vos decís, ¿y por qué el fondo le O sea, ¿le importa que un país que no existe, tío, perdón, que es muy chiquito, que no juega a nivel mm. internacional, tenga o no legalizado el Bitcoin? La verdad que no cambia nada. Y genera antecedente, ¿no? Claro, pero también por, por esto que estamos hablando, de la cuestión del dólar, de la cuestión de... Porque si le salía bien, o si le sale bien el experimento con el Bitcoin a, a Bukele, él ya hizo que quiere emitir un bono claro. en Bitcoin, y por lo tanto el acuerdo con el fondo lo puede... Eh, o sea, podría no necesitar el acuerdo y la guita del fondo. Digo, hay discusiones que también son un poco más mm. profundas que la cuestión más pavota de una ciudad nueva. Digo, se están jugando, me parece... Pero, ¿te otras... mira,
2: ¿te acordás cuando Maduro lanzó y muchos lo tomaron a broma el Petro como criptomoneda venezolana? Sí, bueno, y también, también había otra forma. Tampoco no, creo que func no funcionó. Nah, me paro. parece que no funcionó. <risa> es que no. Termina, digo, Terminó ah, dolarizándose sí. de facto Exacto. esa economía. No, no funcionó. Pero, Pero eh, van el esa válvula de escape ¿no? que mencionaba Maduro con el dólar, no, no. me parece que Bukele está intentando lo mismo con otra cosa. Con Ahora las moneda.
3: políticas económicas se juzgan. Eh, por lo potencial, por el contexto, digo que acá está siempre está bueno remarcarlo, pero también por los resultados, digo, es cierto que ha pasado poco tiempo, pero digo, vos ya estás viendo resultados que no son buenos. Digamos. Por ¿en qué sentido? Por lo de la criptomoneda, por el valor de Sí, Bitcoin? no tanto por eso, sino por el tema de la sí, de la utilización, digamos, eh, de cómo el tanto para lo que es remesas como para uso cotidiano no no, no caminó, o sea, de hecho la aplicación la están se la están desinstalando. Muchos se, in, se instalaron Porque el, el gobierno Tenía un eh, Un incentivo Creo que era de 30 dólares Si sí. trabajabas la bajabas Y bueno Lo usaron y ya está o sea, Total eso es, lo que pasó.
1: es probable No sé si esto En dos años Podés ver El resultado de eso Pero es probable Que yo no estoy discutiendo no, no, sí, sí, Que entiendo, esté saliendo mal que... Simplemente estoy diciendo Che A ver Es un país Muy chiquito Endeudado Que ni siquiera Tiene moneda lo del Bitcoin entra en ese
3: escenario. Sí. No es, no es o sea, no es, viste. Eh? Sí, solo que si sale mal, digo, también implica una pérdida de plata sí. Eh,
2: alta. Sí. Y si lo puso en la mesa para negociar con el FMI, tiro preguntas al aire. Porque, digo, él tiene que pagar el año que viene, por lo que leí, principio de 2023, 800 palos verdes. Eh, y todo el mundo descuenta que va, va a ir a default Exacto. la economía del de Salvador. Una hipótesis política de la utilización de las criptos es lo pongo en la mesa para negociar en mejores condiciones con el fondo, que me diga que no y después llegar a un acuerdo mejor. Es una posibilidad. Digo. Bueno, desde la Argentina, lo, lo que puedes decir del gobierno de Bukele es que no está queriendo
1: firmar, desde la Argentina digo con nuestro acuerdo y demás, sí por ahora no está queriendo firmar. Lo y podría tú, poner
2: de ejemplo Máximo Kirchner, es, decir, sí, ¿no?
1: claro. O sea, tenés una posición que, que empezaba, todos descontaban que Bukele iba a ser más... Market friendly Exacto, más. me acuerdo, sí Y de hecho que el acuerdo con el fondo Si vos revisás notas viejas de hace un par de años Sí, el acuerdo con el fondo Sencillo. hace un año está ya que, Bueno, pandemia, yo qué sé Y el acuerdo se va extendiendo O sea, no, no se va firmando Hasta que el día de hoy sigue en esa, en esa instancia Habrá que ver, lo que quiere decir es que ahí tenés una tensión Ya la tensión con Estados Unidos No parece ser tanto de, de, de formas
2: Sí, es política y a la sino vez Sino que está no, esta cuestión. Claro, claro.
1: Fondo Monetario, Estados Unidos, digo, mm. país centroamericano. Es, más, son la, es la misma ventanilla, para decirlo más o menos rápidamente. Y después está la cuestión de las pandillas. Me interesa que hablemos con
3: Juan, vos a partir sí. de la nota que hiciste, que es el otro gran enfrentamiento que tiene Bukele. ¿Crees que cuente un poco el sí. contexto? Bueno, es uno de los grandes temas del Salvador, ¿no? O sea, la, la presencia de las maras, son tres muy importantes que controlan en algunos casos, según mediciones, más territorio que el Estado, digamos, ¿no? O sea, es una autoría más, a las cuales la ciudadanía le paga también una suerte de impuesto, que es esto de la, la extorsión, o sea, vos para tener un negocio en ciertos barrios, inclusive casi como renta, se le paga, digamos, uh -huh. un, un impuesto a través de estos mecanismos. Que ha sido también unos grandes temas del debate público en los últimos años, de bueno de cómo hacen los partidos políticos y los presidentes para bueno sacar de encima eh, las maras de estos territorios, uh -huh. que generan también episodios de violencia muy altos, ¿no? con homicidios altísimos, o sea, eh, tasas de países los más violentos del mundo. Bukele lo toma en campañas, o sea, él promete bajar la, la violencia y efectivamente logra bajar la tasa de homicidios a un nivel histórico en el marco de este año en el que él gana la mayoría legislativa. Unos meses después. El año pasado. El año pasado. Unos meses después, El Faro, que es un medio buenísimo de, de El Salvador, que hoy los periodistas, eh, una parte se están exiliando por, bueno, les, después les cuento las, las reformas que ha hecho eh, Bukele en el Parlamento, reporta que la manera que o sea, lo, lo que pasó fue que hubo un acuerdo entre Bukel y las tres pandillas eh, para que las pandillas bajen la tasa de homicidios a cambio de beneficios vinculados a eh, mejores condiciones de cárcel, a um, beneficios digo de, de empleo y de comercio para las los, los miembros de las pandillas que están afuera de, de las cárceles y eso ha generado también que por ejemplo muchas, o sea, muchos crímenes que se seguían cometiendo en el marco de, de estos episodios de enfrentamiento se transitaban vía desapariciones, o sea vos tenías un aumento de desapariciones pero que no computaban como homicidios y con lo cual la tasa seguía baja y Bucre la presentaba de esa manera
2: Vos sigues artificial entonces el cálculo que presenta él eh, sí, o, sí, sí, uh, sí. que uh,
3: es, 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 okay, eh, es una combinación de cosas. Es una combinación de cosas, pero digo, el, el reportaje, y lo hace con fuentes digo propias de, de diferentes pandillas, muestra que el gobierno estaba negociando, digamos. Eso está revelado sí. en, en el reportaje. No se sabe bien todavía cuáles eran los términos exactos de, de, de la negociación o, o qué es lo que se acordó, pero sí sabemos que fue un contexto donde las, la tasa de homicidios bajó mientras sí. las desapariciones subían, digamos, Ajá. ¿no? Eh, después hay una discusión acerca de los números oficiales, no me quiero meter en eso. Pasan algunas cosas en el escenario eh, político después de, de, de ese acuerdo, de, de, de esa elección se registra un pico de 62 homicidios en marzo ¿no? que fue un episodio brutal sí. que eso además de generarle el quilombo de los récords de Bukele que hace que ya solo ese mismo día se, se, se tira al tacho los récords de ese año genera por supuesto un punto de inflexión en la discusión pública ¿no? o sea vuelve esta idea de las pandillas matando gente claro para los analistas de allá esto claramente era un mensaje o sea esto era un mensaje de sí. las maras diciendo bueno ojo porque ellos o sea, no se sabe qué estaban pidiendo o qué estaban buscando transmitir pero estos 62 sí, homicidios sí. Se interpretados ¿no? como un mensaje sí. ¿cuál fue la respuesta de Bukele? Esta, este plan esta famosa campaña llamada guerra contra las pandillas uh -huh. digamos, donde básicamente lo que está haciendo el gobierno, vía algunos cambios en la asamblea legislativa que, por ejemplo, bajan la imputabilidad a 12 años, 12, claro. extienden la prisión eh, preventiva indefinidamente, con lo cual pueden eh, apresar a un supuesto pandillero y lo tienen en cana para siempre. Eh, bueno, y otra serie de medidas más, o sea, por ejemplo, los, los medios no pueden transmitir ninguna noticia que tenga información que pueda venir de las pandillas. Si lo hacen Hay algo de los grafitis también, ¿no, Juan? Claro, cualquier Si vos eh, eh, querés un graffiti Que tenga alguna alusión a una pandilla 15 años en cano Porque bueno, además las pandillas Tienen su simbología Su estética claro. entonces, los tatuajes Exacto o sea, Los tatuajes son uno de los códigos de, de las pandillas ¿No? Entonces con esos cambios Bukele inicia la guerra Y lo que se está denunciando digo, Diferentes organismos de derechos humanos Y también, digo Tenés videos que circulan Es que la policía va a barrios pobres Donde actúan en general a las pandillas y mete a todo el mundo digamos, y mete a desde a colaboradores hasta... Eh, gente de barrio, jóvenes pobres que no tienen nada que ver, pero los meten y como tienen prisión preventiva indefinida los dejan en cana eh, y por el contrario dejan sueltos a los jerarcas de las pandillas. O sea, lo, que, lo que se denuncia es que Bukele no está atacando a, las, a la estructura de las cabezas de eh, las pandillas, sino que está metiendo un montón de gente presa, muchas de las cuales no tienen nada que ver con las pandillas los encierra, además con condiciones brutales, esto lo pueden ver en el propio Twitter eh, de, de Bukele, Bukele en pos de estrategia de comunicación, muestra fotos de pandilleros eh, o presuntos pandilleros asesinados, así hacinados en las cárceles, para publicitar esta famosa guerra contra las pandillas, que, y esto es lo último que digo, eh, tiene un, un apoyo popular, digo, esa medida en torno al 90%. Ah, mamita. Lo cual es parte del cuadro. Y sí, porque yo ahí lo que creo, o sea, to
1: tomando todo lo que decís como, como, como cierto, no discutiéndolo, lo que creo es que, esto ya es análisis mm. político, me parece que en varios países de Centroamérica, y no solo Centroamérica, podríamos hablar, lo llevaría hasta el caso de Brasil. Brasil con Lula. Eh, parte de la disputa es por entre el Estado y los, los organismos paraestatales. Sí. Ya. O sea, en Argentina, por cierto, es una realidad que todavía algunos ya empiezan a avisar. En alguna provincia está algunos sucediendo, años. ¿no? Bien, por eso, pero no, no, no es nuestra realidad cotidiana. Eh, de esa manera. Pero en otros países sí. Ahí, ahí me parece que eh, lo juzgaría por el resultado. Digo, a lo que es ya sea mediante la negociación como mm. señalaste como fue el primer el primer capítulo de Bukele o el enfrentamiento como parece ser este segundo, mm. lo que hay que ver es si después de esto terminás con las estructuras esas debilitadas o fortalecidas. Tampoco bueno, lo sé.
3: Hay evidencias, eh, sacó el Faro la semana pasada un reportaje bastante bien documentado con fuentes de pandillas donde eh, demuestran cómo la cómo el sistema de extorsión no, no paró, digamos, siguió o sea, uh -huh. se demoró unos días al principio, pero sí. O sea, hoy la cuestión sigue. Ahora, también el resultado es, es son estos estas 20.000 personas. Eh, digo, eso es parte del resultado también. ¿Qué cosa? Digo, la, la tasa de encarcelamiento. O sea, esta situación donde tenés a 20.000 personas encarceladas, muchas de las cuales no tienen nada que ver, y los jerarcas siguen sueltos, y digamos, la la situación de de mmm, extorsión sigue digo eso es parte del resultado eso de no los
2: jerárquicas que siguen sueltos te marco algo que si, yo me quedo para igual para el vez, resultado sí. no va a ser eh,
3: o, o sea a ver un resultado
1: positivo para el estado va a ser eh, o encarcelar a mucha gente o algún tipo de, des,
3: de desintegración de esas estructuras o sea no, no va a ser mm, no yo lo que digo es ojo porque eh, esta idea de los medios y los fines digo ojo porque también eh, O sea, esos medios no son medios ¿Cómo decirlo? Con cierto... ¿Cómo parece que... Con derechos humanos. Puede decir, sí, es posible. Digo, entiendo, entiendo. Ojo, porque estamos hablando de una situación... Eh, eh, no me quiero, o sea, ni siquiera lo quiero moralizar, pero digo, hay una estación de, de, de violación de derechos humanos muy grave en términos de medios, pero además, inclusive en la cuestión de los fines, al menos la información que tenemos ahora es que la estructura principal por la cual las maras funcionan y ganan plata y pueden reproducir su autoridad, no se sé, detuvo. Esto, segundo, me interesa más a lo que voy a... Todo me
1: interesa. Me pare... El resultado me parece fundamental. Sí. Al mismo tiempo, y sabiendo, ahora también puedes comentarlo, hay, sí. hay muchas acusaciones de restricción de la libertad de expresión o del funcionamiento de empresas periodísticas y demás. Eh, vos ves en El Salvador también manifestaciones políticas de partidos políticos que, que y, y sindicales que están, quiero decir, no estoy viendo no estoy viendo Nicaragua, quiero decir, vos ves, están, existen eso y yo no decir, vi. un tipo
3: de, tipos de represión?
1: Son, no igual... veo, a lo que ves, no veo, pero yo, sí. eh, por ahí me, me falta información, sí. no sé, no veo una represión generalizada de los opositores. Lo que veo es una lucha que puede estar mal encarada, con malos usados, no lo sé, lo desconozco, a sí. eh, los maras y una sesión política donde, Busqueles verdad que tiene índices de aprobación muy altos que le genera un rango de acción claro, muy amplio. Y es que no hay represión
3: también. a opositores porque no, o sea... No, 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 no existen
2: los opositores Es que no
3: existen, claro o sea, No, sí, ¿cómo y, que no? No, no, digo, no existen en, en términos de... O sea,
2: Electorales no existen claro, o sea, no En tiene movilización oposición... existen, ¿eh? Hubo varias movilizaciones grandes sí, existen pero, Yo quiero sea... marcar un, un algo con la jerarquía que decías vos, Juan Pero sí. para, para meterme también en el debate Porque es algo interesantísimo este punto hmm. Que me lo planteaba un amigo abogado hace tiempo Que viene preocupado por el aumento del narcotráfico en la Argentina Y que me decía... Ojo, él analizaba el caso de los monos en particular, ¿no? Un caso de una, de una provincia argentina, de una ciudad. En su momento, ¿qué, ¿qué se hizo para atacar a los monos? Se puso presa toda la jerarquía. ¿Eso qué provocó? Enfrentamientos en el abajo de los monos. Entonces, lo que me decía que no hay que hacer en esos términos un Estado, tiene que negociar, es vos tenés que meter preso no puedes meter preso al uno Es como una hinchada de fútbol que vos metés preso a Diceo. Sí. Y abajo tenés un encapsulamiento de 15 sí. que pelean por ese poder. Si Bukele hoy va y detiene a esas tres personas que dirigen cada una de las manas abajo va a ser... 15 veces peor de lo que soy. Entiende ¿sí? el argumento, digo, funcionan en, en toda la discusión sobre
3: narcotráfico, pero acá no está pasando eso, digamos. Acá no, no, no es una discusión acerca de. No, pero que no qué sabemos conviene. qué pasaría
2: a futuro, digamos.
3: Es que, claro, digo, acá me parece que es, es tan nítido, digamos, el cuadro, sí. porque está también documentado, que se me hace también difícil cómo justificar esta situación, aunque sea inclusive sobre fines, digamos. Que es buena parte de los. Acá, digo, escenas. Ajá pasa un eh, la policía, pasa la policía con un camión y lleva, o sea, pasa por un barrio y los, los, los meta adentro. A, a pibe no
2: tiene nada que ver. Tipo o sea... las OLP, ¿te acordás de las OLP en Venezuela? Hace dos, tres años. Los meta adentro. La, las OLP en Venezuela funcionaban eh, en, en esta etapa la, la, la intermedia de Maduro, no ahora, y había denuncia de violación de derechos humanos en lugares populares, tipo Petare, por ejemplo, sí. donde la OLP iba. Y Son imágenes muy fuertes también, ¿no? Producto de... ¿no? Son imágenes latinoamericanas. En Argentina por ahí estamos desacostumbrados. Iban, detenían a tres o cuatro delincuentes y después en el medio había ahí, ¿no? La Bien, calle. entonces,
3: eh, meten a estos pies adentro y ahí pasan varias cosas. Como, como hay cambios en el, en el sistema judicial, eh, acá hablamos, mira, hay una, una nota buenísima que la que para mí es un resumen bárbaro de esto es una crónica, una revista del New York Times se me fue el nombre, pero está en español la nota y arranca con, con la familia de un zapatero en uno de estos barrios que lo meten preso eh, lo, pasa un camión, lo meten preso eh, y no lo pueden o sea, eh, en parte por las situaciones de, de encarcelamiento pierden contacto con las familias Entonces están en prisión preventiva de manera indefinida o sea, están adentro, los asinan y no tienen comunicación con sus familias y la nota habla con uno de estos familiares y es increíble porque denuncian el cuadro de, de este zapatero, de su padre, pero aún así siguen apoyando a Bukele, digamos. ¿no? Porque aún así siguen justificando eh, esta situación. Bueno, contra es que yo no sé pandillas. si es
1: tan loco eso. Quiere decir, a ver, porque yo no estoy yo estoy as asumiendo una sí. posición incómoda, pero porque estoy. Eh... A ver, por sí. supuesto, yo no estoy negando nada de lo que estás contando claro. O sea, no, no, no. seguro que hay violaciones Pero, a los derechos humanos claro. Que están haciendo barbaridades en los barrios Lo que estoy diciendo es sí, sí. En, el, en el Centroamérica, sobre todo, tenés una disputa De hace décadas que se viene perdiendo por goleada Entre lo que puedes denominar mm. Mafias o paraestatalismo, lo que sea Y los raquíticos Estados nacionales Claro. En eso yo siempre trato de ver Que el mejor escenario es el fortalecimiento de esos estados Y no de los paraestatales sí. como, como situación general pero ¿No? por
3: qué, déjame digo el argumento, ¿Por qué? ¿qué te dicen las personas que estudian eh, el funcionamiento de estos grupos? Que esto es no es un cambio en términos de la relación entre mm. pandillas y Estado, es más bien repetir lo que pasa siempre, que es, hay momentos de ruptura y momentos de negociación, acuerdos, digamos. Y lo, Más allá de cómo empiezan y cuál es el contenido de esa ruptura, hoy estás en ese escenario. Sí. O sea, hoy hay una ruptura y básicamente... A, a Bukele lo puede joder el hecho de, las, de que las pandillas maten 60 personas en un día porque le estropea los, los récords que él presenta y al mismo tiempo eh, el Estado puede joder a las pandillas porque, bueno, con estos operativos se hace más difícil la vida cotidiana cobrar extorsiones y demás. Ahora, eso en algún momento termina o, o podría terminar cuando se sientan como se sentaron ya con Bukele cuando era presidente y cuando era alcalde del de Salvador que era el anterior cargo que ocupaba en ese sí. entonces como parte del partido de izquierda Ah, decir, bueno, vos para ¿cómo hizo ya? para parame acá los asesinatos, sí. a, acordemos, digamos. Eso pasó siempre en las en últimas ciclos de izquierda a derecha en El Salvador, sí. ya pasó con Bukele, con lo cual esta idea de que Bukele no lo va a hacer, o sea, no, pues choca sí, con la audiencia no, pero y es muy probable, sí. eh, que suceda de vuelta digamos. por pero más de que ahora que, que negocie que vuelva a pero negociar es, que, es que vos te estás
1: quedando yo no me estoy el mecanismo es no que me la interesa. estructura es la misma ¿eh? no no a ver pero que no nos entendemos. no cambia o sea, pero es totalmente sí. y lo más probable es que pierda si quieres hasta te pongo el resultado entonces qué es lo que
3: digo, si la y estructura es sigue no, no no a ver pero no. si sigue la estructura si, si va a pasar lo mismo o sea qué es lo que hay no, para no no sé si va a
1: pasar lo mismo lo que lo que digo explico el enfrentamiento porque si no porque lo hace Sí. ¿Por qué lo hace? No, no, está hablando claro. gente... O es sea, pará,
3: a ver, a ver, digo, yo por eso comento la cuestión de la, de la aprobación. A mí el caso me parece fantástico para analizar, hasta te diría de un punto de comunicación política, no, no, el sociológico. El personaje, el sociológico, digo. Está claro que cuando vos tenés una situación de pobreza tan alta, cuando vos tenés una situación donde el, más del cuarto del PBI se explica por remesas, donde tenés una ciudadanía cansada, digo, si no busquéle, no saca lo que saca, digo. Yo no estoy descontando eso. Eso es, el síntoma está claro. Lo podemos discutir. Ahora, no perdamos de vista que más allá del síntoma está pasando algo que es terrible y que no va a cambiar en nada. No, bueno, eso no sé. La tru... estructura no sé, es que tenés... resultados, o sea, pero lo, lo no, podemos bueno, comentar. Eh, y también por el contexto.
1: Bueno, qué sé yo, sí. Eh, como todo, o sea, podemos decir nada cambia. Sí. Lo que también pues puedes poder decir, este es el enfrentamiento. Eh, seguramente digo, los resultados pueden ser lo vas mm. a como, lo mismo que, que dijimos con, con la cuestión de la moneda lo vas a jugar y puede ser malo o bueno es más probable que salga más mal que bien seguro sí. lo que lo cual a lo que voy es no me parece que el tema se agote en una cuestión solamente de cómo lo hace o con qué nivel de violación de derechos humanos lo hace sí. que seguramente lo tiene eh, o que lo tiene efectivamente corroborado al mismo tiempo esa puja Sí. A mí no me parece una pavada Es más, no es que no me parece no, una pavada claro. Me parece legítima eso es Lo que a ese es, Ahí fuerza el argumento al límite Me parece legítimo que el Estado Trate de ser, de tener el monopolio de la violencia En el Salvador no lo tiene Me o parece que... legítimo que el Estado Intente tener el monopolio de la violencia Porque
3: es el, el requisito uno De tener una sociedad civilizada sí, pero, sí, yo estoy de acuerdo con eso Lo que creo es que no se, no, no, no se está Discutiendo únicamente esto de si el Estado Tiene el monopolio del uso de la violencia o no digamos. Y además creo no. Si bien nada más creo que no se está discutiendo solamente eso, creo que discutir los medios por los cuales. El vale Estado la pena, claro eso, que sí. Y es muy importante teniendo en cuenta este cuadro de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. ¿no? Porque si no, es como. Está bien que hoy es, es una situación también muy extraordinaria porque, como les decía, el 90% de la población... Re, refuerzo el dato, 90% es como... No sé, es todo el mundo.
2: O sea, es, es muy todo, alto, sí. digo, es muy alto. Bueno, ahí hay que explicar también... Un no, dato
3: más,
1: perdón. Yo, yo, tenemos que cerrar, ¿eh?
2: Es, no yo, Uno mínimo político. Hay que explicar también que los gobiernos populares que no producen transformaciones efectivas sí se van de esta forma digo para analizar el cuadro latinoamericano en general sí. como se fue el FMLN ah. el FMLN, un gobierno que promovía el cambio político luchar contra las manas no lo hizo mejorar la economía, Obvio. no lo hizo entonces sí. después terminan apareciendo estos outsiders que tienen 80% de la aprobación, y fíjate el FMLN desapareció del mapa político tiene cuatro diputados, Fede, un partido que supo ser gobierno
1: peor, yo vi al secretario general actual, Ortiz se llama eh, lamentándose de, de que el vínculo con Estados Unidos es malo lo cual es raro ya de una fuerza ex guerrillera que su crítica sea por derecha último dato el año pasado aumentó el 20% el salario mínimo también para explicar otras cosas creo que el apoyo a Bukele es medio de multa de varias capas bueno yo decía lo económico quedó, también quedó, ¿eh? 20, sí. 20 puntos bueno, económico. perdón 20 claro. puntos sí. de aumento del salario mínimo con sí. una inflación del 6 o sea 14,
2: 14 de ganancia,
1: pura.
3: Eh, sí, hay eh, algo ahí. ahí Vuelvo ¿eh? a eso de estructural financiado con aumento de 20 puntos PBI de deuda en dos años. O sea, nunca también. trepó tanto la deuda en tan poco tiempo. No, no, está yendo un default casi casi. Bueno, al
2: final nos
1: extendimos 40 minutos hablando de, eh, eh, del La Semana que viene ese. vamos más, más, más. más. Que Quiero viene, más. Eh, se viene Leti con el perfil de, de Nayib Bukele. Ya volvemos. Bueno, coseché muchísimos elogios con mi postura sobre El Salvador y el compañero Nayib Bukele. Sí, eh. en Twitter están Básicamente me están me Básicamente eh, me están dando para que tenga. Te gusta un poquito igual. No me molesta te para gusta, nada. Pues, te gusta, eh. no. A diferencia de Bukele acá nos bancamos la diversidad, no, me el está, debate. Te gusta, Mira cómo me está sonriendo. Ustedes son mi programa favorito de la radio. Siempre que arranca así... Después o sea, viene el claro, pero <risa> pero... <risa> pero siempre que hablan de Centroamérica derrapan muy duro. Así, así nomás, ¿eh? eh llame a algún especialista, bueno.
2: ¿Qué, Tomando, cuando hablamos no, de Honduras también, ¿Qué, ¿por qué esa sé. crítica general de Centroamérica?
1: Eh, ni, eh, igual los quiero mucho, bueno. Sí, claro, bien. nosotros
2: también te queremos.
1: Rebeca nos dice todo esto con mucho amor. Eh, pero no sé, no, no le gusta. Se les ve toda la hilacha. No sé qué hilacha. Qué hilacha, eh, O sea. Sí, yo, invito, hinche, yo invito ¿verdad? a la gente, tengan tienen que ser mejores a la hora de discutir. No discutís así. Me tenés que de decir por qué estoy equivocado y todo bien. Pero la hilacha, ¿qué hilacha? Ahora me, me paga buquel, no entiendo. Eh, o, o otro tipo de hilacha, pero tenés que decirlo. Porque...
2: Acá te critican por esa frase de los estados uh, enflaquecidos latinoamericanos. Dicen, me sigue impactando cómo hay argentinos que justifican las violaciones. Yo creo que nadie justificó violaciones de derechos humanos bajo ningún aspecto no. lo, lo... Yo, Vos podés estar de acuerdo
1: o no en que el Estado tenga el monopolio de la violencia o no lo tenga
2: Sí, sí, eso es teoría política uno O sea, no, esto, claro. o sea
1: Ni siquiera de derecha izquierda te voy a decir no, no, teoría. Yo estoy dentro de los que sí si sí, no, no, está bien, pero no sé, eh, no, no, no es una locura lo que estoy planteando, eso es nada más. Eh, después, eh, algunos se preguntan si no estamos en la Feria del Libro, lo podemos decir esto porque lo habíamos dicho el domingo pasado que íbamos sí, a estar, claro. al no. final no, en parte porque teníamos la baja de Leti, yo que estoy en un 30% con suerte, y eh, además, esto lo puedo decir también, hoy a la noche tengo que ir a la Feria a dar una charla con Julia, Mengolini y los autores de ediciones futuras, los autores de, de, de novelas de ficción. Y entonces ya fuera como mucho, entre el estado de mi salud más o menos, que teníamos un integrante menos, decidimos estar en, la, en el... Confort ¿Ya del hermoso estudio. El
3: stand, eh, hay que decirlo. Estuve el otro día en la feria ¿Estuviste? y me pareció hermoso, sí. Bueno, Diría sí. que lo mejorcito del stand, porque fui con una amiga chilena. De la feria. De, de la feria, sí. Y. O sea, sin ningún tipo de attachment acerca sí. de. Y. y dijo, che, me pareció el stand más lindo de la feria. Eh. ¿Qué vas a hacer con esas
2: letras después?
3: Sí, todos preguntan eso. ¿Qué,
2: ¿Qué, qué vas a hacer? Hijo. Estaba mirando el otro día los libros. Todos dicen, ¿qué vas a hacer con esas letras? Es que me Tenía encantaría traer en estadio para venderlas, ¿no? Sí, pasa que. No entra, según en dicen, según sí.
1: dicen, lo, a ver. La fuente es objetable. Según dice quien me, nos vendieron las letras, sí. es que no sirven para después como que se autodestruyen.
2: No, ¿cómo se va a autodestruir el... Bueno,
1: porque están hechas como. son lindas, pero no son las más sólidas del mundo, ¿entendés? Las ah, no es que duran 20 años.
2: Pero para la feria que viene no alcanza, no sea. No, no.
1: No. Bueno, para la inauguración de. ¿No? <risa> no sé. Bueno. Che, eh, ¿estamos en comunicación? ¿Sí? Ah, me sí, dicen que señor. Sí. Vamos a saludar entonces, sin más preámbulo, al amigo Fernando wow. Duclos. ¿Estás ahí,
5: Fer? Sí, sí, estoy acá, los estaba escuchando. Estoy en un descampado eh, en India porque en realidad estaba en un bolichito, podemos decir, son las nueve y media de la noche acá. Y tengo una amiga argentina, de hecho, que enseña salsa en India. Ah, Así bueno. que la acompañé, pero bueno, le dije aguantamos un poquito afuera porque obviamente necesito silencio y el único lugar donde encontré, si me vieran realmente de dónde estoy haciendo la nota, estoy en el medio de la oscuridad total, <ríe> hablando con ustedes, pero al menos no se escuchan los autos, los estaba escuchando recién lo que hablaban de América Central, no tengo idea cómo fue el debate, pero leí el otro día el newsletter de Juancito y la verdad que los leo en... Los leo en... Sí,
3: Ay, ah, bueno, ver, se perdió justo...
2: Justo se perdió uh, la... Hubo una censura va. buquelista.
1: <risa> censuró, <risa> censuró Vázquez. <risa> justo cuando estabas elogiando, se, se censuró, se, se cortó. Repetí de vuelta lo que dijiste.
5: No, que, que desde India, digamos, suelo los escuché hablar recién, antes de, cuando los estaba escuchando de, de El Salvador y de Bukele, y que justo la semana leí el newsletter que mandó Juan bien. sobre El Salvador, y que está buenísimo, y que los leo y los escucho de India.
1: Está muy bien. Fer, eh, a ver, entonces, contanos, además de un descampado, ampliemos el zoom, ¿y en qué región de la India te encontrás ahora?
5: Bueno, estoy en un lugar que se llama Goa, y cada lugar en India sirve particularmente para contar historias, ¿no? Porque lo cierto es que, como les dije ya, varias veces, y, y lo cuento cada vez que puedo, cada estado de este país, en realidad es un país en sí mismo, son varios países unidos en una gran federación, y la particularidad que tiene Goa, oh, nos permite hablar un poco de lo que fue la colonización de India, pero no la colonización inglesa, la que todo el mundo conoce, no que los ingleses estuvieron uh -huh. en India hasta 1948, que era la gran joya de la corona, o oh, en la provincia portuguesa, de India y de hecho incluso después de la independencia de India que fue en 1947 Goa siguió siendo una parte del imperio portugués lo podemos decir un Portugal ultramarino no más allá sí. de Lisboa y recién en 1961 Goa se pasó de ser de Portugal a India con lo cual lo que uno ve mucho en este estado es una India completamente diferente con personas que incluso todavía hoy hablan portugués con muchas iglesias católicas por todos lados. Está, por ejemplo, eh, ¿en qué era acá cerquita? En realidad, bueno, toda la zona costera, la primera tumba de Vasco, de la gran explorador portugués, en no sé en Portugal, pero digo, es una isla. Hola. Estoy ahora en el resto de la isla porque es la isla portuguesa.
1: Claro, ahí, eh, Fer, no sé si te estás moviendo de ahí en en la nocturnidad de eh, India, pero quédate quieto porque a veces la señal va y viene, okay. eh, pero creo que si estás okay. quieto eh, vas a estar mejor, o por lo menos probemos eso. Eh, sí, yo eh, cuando presentamos el programa justamente hice ese, ese preámbulo, ya sabía que ibas a hablar de estos territorios de colonizaciones no británicas. Qué interesante esto ustedes, a ver, Goa fue colonia portuguesa hasta la década del 60, eh, te encontrás con una población Exacto. que hoy... ¿Todavía hoy el, te, con el portugués te puedes manejar o es mucho decir eso?
5: A no. ver, no sé si te podés manejar, pero probablemente eh, te encontrás, y de hecho yo vi gente vieja adulta que domina el portugués y lo que ves clarísimamente, y eso es inequívoco, es la arquitectura. Pasé no por una uh -huh. ciudad de estos días se llama MacDown, que directamente parecía eh, ser algún pueblito, ¿no? Cerca de Lisboa con las casitas de colores sí. y demás. Y me pasó también en otro lugar, en India, en el que estuve hace poco, en el estado de Tamil Nadu, también en el sur. Siempre estos enclaves son en la costa, ¿no? Porque pensemos a ver, los europeos llegaban y lo que menos querían era meterse al centro de todo, se quedaban en la costa, porque además también les permitía irse más rápido, llegado el caso de que suceda algo. Estuve en un lugar que se llama Cherry, que la gente conoce más como Pudu o Pondi, porque también es Pondi Cherry, que fue un enclave francés. Y también mm. es una locura absoluta. Uno está... Caminando por una ciudad de la India como cualquiera, digamos, eh, nada, repleta de autos, de bocinazos, alguna bata, bueno, negocios por todos lados, uno no sabe dónde empieza la calle, la hereda. imagínense cómo es India la multitud, y de repente cruza un canal, porque la fiesta vivida por un canal, y directamente parece que llegó a Francia, digo, las estructuras como uno puede imaginarse, ¿no?, medio coloniales calles, con los nombres, por ejemplo, Romain Roland, Alejandro Dumas, uh -huh. bueno, ese tipo de nombres, wow. Estoy en India en realidad, digo, eso nos muestra también todo el pasado de, de este país que como lo digo siempre en cada lugar es casi que un, un país diferente unidos en una federación, en una gran nación india
1: Fer, eh, cuando vos contás estos cambios una cosa, que una pregunta que ya que me quedó de la otra vez también eh, ¿son cambios eh, estéticos, como hoy también decís este, eh, arquitectónicos o socialmente también cambia mucho? O no, o, 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 o ese, esa multitud, esa cuestión de los mercados informales, las vacas, eso sí es nacional.
5: Mira, te diría eh, que hay algunas cosas nacionales, pero la mentalidad de los diferentes idiomas, de estos lugares que, que que les dije, son muy diferentes en cada Te voy a poner un ejemplo muy, muy básico y muy tonto. Hay un gran actor indio, a ver, sabemos que los indios son fanáticos, pero locura, eh, con locura, del cine. Incluso cuando uno va al cine en India, yo todavía no tuve la oportunidad, pero ya me contaron cómo es, es como ir a la cancha. O sea, supongamos que finalmente la pareja en cuestión se besa, bueno, la gente se levanta de los asientos, se abraza, festeja, gritan. O sea, me dijeron que es una experiencia alucinante ir al, al cine en India. Y hay una, un estado, bueno, un estado del sur que se llama Tamil Nadu. Cuando yo estuve en Nadu, que de hecho estaba justamente en Puducherry, en esta localidad mitad india, mitad francesa, se lo juro, ¿eh? estaba llenísimo, pero llenísimo de carteles. Y cuando digo carteles digo gigantografías, o sea, de cinco o seis metros de una persona en particular, que no quedaba claro para mí si era actor era político, porque en algunas gigantografías se lo veía con una camisa floreada, medio en pose político, en otras gigantografías se lo veía tipo con un arma, como si fuera una película, bueno, no me queda claro, a ver, este hombre se llama BJ y se lo juro, en cinco cuadras yo vi su cara. Dos mil veces. O sea, yo nunca jamás en mi vida vi tanta repetición de una cara de alguien en, un, en una ficha. Bueno, obviamente llegué después al hotel y había un grupo de un grupo de indios, ¿no? Entonces, ¿quién es esta persona? Porque yo sinceramente pensé que era un político con una campaña sí. medio modernista mostrándose con camisa fiada, con armas, etcétera. me dicen, ah, Vijay, uno de los actores eh, más famosos de la India y particularmente en Tamil Nadu, en este estado es Dios. O sea, cada vez que se tiene una película de él, realmente es Dios. Entonces, bueno, empezó una discusión, porque había muchos indios de muchos lugares del país, principalmente del norte y de Bombay, pero también del sur, de Tamil Nadu, preguntándose, bueno, si Visele era la persona más importante de la India. Entonces lo compararon con un tal En Doni, que es el capitán del cricket. Entonces empezaron a preguntar entre ellos a todos los indios, y en Indy, en Gahay, quién es más importante y todos los indios del norte dijeron MS Donnie, es decir, el capitán del cricket. Ajá. Pero la chica, que era como la dueña del hotel de Tamil Nadu, dijo no, ustedes están locos, el más importante sin duda es Vijay, es este actor. Y cuando termina y me dice, esta gente opina así porque no entiende cómo funciona India del Sur. Digo, sí, bueno. una muy, muy básica, pero en el sentido, aquí el más importante era un jugador de cricket. Para la chica del sur, el más importante era bueno, es claro, una estrella de cine. Claro. Y eso se ve en muchos lugares. A ver, después obviamente hay una cierta eh, unidad social, si lo podemos llamar. Así que yo creo, todavía no sé si puedo responder esta pregunta, porque es una pregunta que mucha gente se hace. ¿Qué es lo que mantiene unida a India siendo personas tan distintas? Yo creo que es el hinduismo. Uh -huh. Si hubiera que buscar una respuesta, me okay. parece que está por ahí y está en un cierto pasado colonial más o menos común y una geografía que forma claramente una península. Pero después, en la forma de pensar en la sociedad y demás realmente en cada lugar que va uno se encuentra con mundos
4: diferentes. Fer eh,
2: primero saludarte y, por, y por el video que hiciste de la cancha que se publicó hace poco en el canal de, <ríe> de Futu creo que esta semana un video muy bueno lo, lo, te lo publicité un poco ahí con un chiste de por medio en Instagram pero me parecía que estaba <ríe> que estaba muy piola <ríe> de está muy bien, está muy bien. no estaba muy piola de verdad el video y me, también
5: este folclore
2: me sorprendió la cancha se venía abajo de verdad a lo que estabas contando te pregunto de Cuba, porque acá estoy viendo y me hace acordar en algunas cosas, las imágenes que veo, como si te dijeras Salvador de Bahía, la arquitectura portuguesa, sí. las la playas, ex a playas sí. extensas y grandes, ¿viste algo de
5: ese sí. estilo? Sí, sí de hecho, para ser sincero, vine a Goa porque necesitaba descansar, la verdad es que está Goa en medio de un estado chiquitito, dos millones de personas, o sea, muchas veces que de ser, mucho, ambi mucho ambiente particularmente de eh, yogis, gente que viene acá, viste, a buscar, bueno, a hacer diferentes cursos en Ashram, gente que viene a buscar diferentes tipos de prácticas de yoga, de iluminación, es muy común, por ejemplo, eh, la presencia de los Hare Krishna, bueno, digo, hay mucho esto en, en Goa de un estado relajado, un estado en el que la gente viene a descansar, y yo, la verdad, no tenía mis planes venir a Goa en un principio, pero me di cuenta después de tanto tiempo en India que estaba medio quemado, la verdad es eso, uh -huh. dije bueno, voy una semana a vos que es donde estoy ahora para descansar y son efectivamente las fotos que ves, a ver, mucha playa, o sea, mucho calor está haciendo en India, bueno, largas líneas de palmeras, de nuevo, es una India medio diferente y lo que hay es que ahora no estamos en temporada, pero me dijeron que en temporada se llena directamente de hippies de todo el mundo, es lugar medio hippies ya en los 70 uh -huh. estaba en aquella ruta histórica de los hippies que se iban al oriente, pasaban por Afganistán, entonces bueno, hay muchos hippies y mucho ruso, eso es un tema muy muy interesante, los rusos buscan siempre el sol y me he cruzado con lugares desde Turquía hasta Sri Lanka y ahora en India que están directamente colonizados, o sea, vamos a suponer que a un lugar como acá en Goa llegan 5.000 extranjeros, bueno, te aseguro que 3.000 de esos son rusos, los menús de los restaurantes están en ruso. es un fenómeno que en Argentina se conoce poco y lo cierto es que en ciertos pueblos, particularmente en la costa y donde se hace ser, y esto que nosotros nos imaginamos como el Caribe, digamos, que a veces son colonizados por rusos y este lugar es uno de ellos con el lugar, se un fenómeno medio interesante de... Por ejemplo, ayer sí hay un espectáculo de música religiosa, ¿no? Mucha gente cantando mantras, por ejemplo, dedicados a Krishna, a Ganesh, todo lo que tiene que ver con el hinduismo, y el 95% de, de las personas que estaban eran rusos, quienes cantaban también eran rusos y rusas. Es decir, se crea como una India paralela para extranjeros, ¿no?
3: Fer, ¿qué tal? Acá Juan eh, te saluda, te saludo y te felicito, ya te, te lo digo directamente. Eh, a, 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 al margen de, de esta herencia portuguesa, ¿hay otro lugar así de India que, que se ha destacado por otro tipo de herencia, digo, por fuera de Reino Unido?
5: Mira, el que te dije vos, donde estoy ahora, efectivamente. Claro. Están los que te conté también franceses, Urucherri. Diría que más allá del Reino Unido, los más importantes son Portugal y eh, Francia. Después, cosa, mira, con no esta Salilo sé, tuvimos episodios medio... Eh, muy, bueno, muy desconocidos, incluso muy particulares. Hay una pequeña ciudad que no fui, lamentablemente, porque a veces no puedo ir a todo lugar donde quiero por cuestiones de tiempo, de transporte y demás. Hay una pequeña ciudad en el sur que se llama Tranquebar, que es de colonización danesa, algo completamente desconocido y lógico, incluso uno podría pensar que Dinamarca intentó colonizar India, pero lo cierto... Es que es así, si uno va a tranquevar, que se escribe como suena, se encuentra con un fuerte que se llama el Fort Dansborg creo, algo así, sí. que, bueno, fue danés, fue cogido por dinamarca mucha presencia en ese sentido, luterana, protestante, bautista, ¿no? Porque siempre estas causas están un poco movidas, por la religión, incluso como esta colonización danesa estaba cerca de otra colonización portuguesa, se peleaban entre protestantes y católicos, en fin, hubo en algún momento un intento sueco, por ejemplo, hay una anomalía histórica que yo todavía no termino de entender, que es porque España, digo, gran colonizador, no tuvo ni siquiera un mínimo de interés en este lugar, mm. yo creo que es porque bastante ocupada ya estaba con América como para meterse en otro quilombo, pero lo cierto es que no hay nada español, y después... Otra colonización importante que hubo en el subcontinente pero que no se ve tanto en India es la holandesa, pero por ejemplo en Sri Lanka donde estuve también uno de edificios holandeses por todos lados, toda la costa de Sri Lanka o sea la isla, la circunferencia de la isla en algún momento fue un reino holandés es muy fácil de ver, muy fácil de notar y en algún momento los holandeses también intentaron colonizar o al menos establecer costas comerciales en India, pero viste que eso estaba también muy regido por las guerras europeas, entonces, no sé, Inglaterra le ganaba a Francia, tal guerra firmaba en el Tratado X y entonces lo que era de, de Francia en India pasaba a ser de Inglaterra, bueno, unas lógicas muy muy internas y muy desconocidas para nosotros. La colonización británica de la India tiene como 60 guerras, de eh, por medio. es decir, una guerra para conquistar tal lugar, otra para este, otra para este, la guerra contra los Sikhs la guerra en el sur, la guerra en tal lugar, digo, son momentos de historia eh, muy importantes y obviamente, de nuevo, en Sudamérica, completamente desconocidos.
1: ¿Le vas eh, a preguntar por cómo sigue el viaje? Eso, sí.
3: <risa> Ahí está.
5: <risa> ¿Cómo sigue el viaje? Fer,
1: ¿cómo sigue tu viaje ahora? <risa> bueno, y, y eso, ¿Dónde, ¿dónde te va a encontrar en los próximos días? Bueno, a ver, eh, me
5: costó. Salir de boa, porque lo jefes que me di cuenta que necesitaba mucho. ¿Hace cuánto que estás? para que llegaste, por
1: Perdón, Fer, ¿vos llegaste hace ya tres meses? Sí.
5: Ahí, sí, salí hace tres meses de mm. sí, efectivamente. ¿Y se te está sí, haciendo sí, corto o largo? En Sri Lanka, tengo días y días, la mm. verdad. Hay días que estoy liquidado, como lo que me pasaba antes de venir justamente a descansar acá. sí eh, para, para llegar a este lugar donde estoy eran 80 kilómetros desde donde estaba, uno piensa ¿80 kilómetros nah. cuánto se hacen, como máximo, sí, no sé, dos horas, eso, cuatro sí. horas si es una ruta de montaña, bueno, estuve diez horas, me tomé un tren, un tuk tuk y tres micros para hacer 80 kilómetros, esas son las cosas que a veces uno dice, no puedo más, o sea sinceramente me quiero volver, decir que ahora estoy más acostumbrado a la comida, eso es algo muy bueno realmente porque forma parte muy importante del día vida, y nos digo, así como tengo esos días que digo no puedo más Después tengo otros días como ahora, por ejemplo, que estoy muy bien, que conocí bueno, sí, un grupito de, de gente latina y estuvimos charlando mucho y aprendiendo sobre India, con gente de acá. Digo, todavía, pero todavía estoy, sí, sí, todo, estoy para, para seguir. Y bueno, nada, me di cuenta un poco de mi forma de viajar, necesito que sea así. Diez días de India hardcore, digamos, claro. como mañana que me voy a Bombay. Hay uh, 20 millones de personas, bueno o sea, nada otra vez meterse en el medio del caos total. Un no, caos fascinante, no deja de ser un caos. Y después sí, sí me di cuenta que necesito unos 5 días de, al menos, de parar en un lugar, que haya verde, que haya montañas, parar un poco. Sí, bueno, no importa, si hoy no conozco nada. Me quedo descansando un rato, me quedo organizándome. Porque realmente en este país, si le metes todo el tiempo viaje, 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 claro. viaje, en un mes, qué más. así que bueno, y
1: mañana bien, bien, bueno, me parece un buen equilibrio ese, ¿eh? Diez días de trabajo intenso de meterte ahí en la muchedumbre en, su, en ciudades eh, muy pobladas y cinco días de alguna manera relajando yendo a algún destino así más eh,
2: si yo fuera Fernando tranquilo. Duclos viviría como él diría <risa> no sé, ¿eh? hay que bancársela esa, ojo, ¿eh? cuando veo las fotos de los yo viajes no sé. en los trenes, con esas, esas aglomeraciones por ahí no, pero bueno
1: Chefer eso, en 15 días volvemos a hablar y, y vamos a meter vale. lo que no, no hablamos hoy pero que estaba en la agenda que era hablar un poco de cómo viajás también, lo vimos en uno de los videos de, invito de vuelta a la gente que vea los videos en el canal de YouTube que los busque eh, de tu Excelente. viaje y, y cómo, cómo son los viajes ahí en, en, en esos trenes en, en los micros, porque también tienen muchas este particularidades ¿no? Esa, eh, el, el viaje sí, te terrestre por el día eh,
5: los trenes y te diría que es casi el, el 50 del viaje, ¿no? El trasladarse trenes y micros que dejamos para para la próxima. Y hay otra cosa, enseguida en, está a punto de empezar el monzón, así que pongamos este tema en agenda porque ninguno de nosotros creo en nuestras vidas está acostumbrado a dos meses seguidos de, de lluvia torrencial. ¿Cómo? <risa> bueno, yo pero habrá que se
1: escuchó mal recién. Empieza el el, el monzón ahora. Eh,
5: no... Días, ah, en días, eh,
1: en principio de junio. ¿Y son dos meses de lluvia, dijiste?
5: Sí, depende de dónde uno esté. A ver, no es lo mismo en la costa que en la montaña, digo, va cambiando como toda la geografía de ella, pero sí, 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 en algunos lugares son dos meses de lluvia que no para un según mi, mi amiga argentina me contaba estos días, por ejemplo, que en el último monzón eh, le empezaron a aparecer hongos en la piel, porque sí, porque es lógico. Porque pero no, estás
1: húmedo todo el tiempo,
5: morirá todo el tiempo y bueno, nada Así que eso va a empezar en 15 Obviamente. días, yo voy a tratar de esquivarlo un sí. poquito, pero me parece que es eh, imposible esquivar completamente, así que pongamos el tema clima en, en bien, agenda también. Bien.
1: Metemos clima entonces para, para el, el, el próximo llamado. Te mandamos un abrazo muy grande desde Buenos Aires, y que esto también haya servido como una especie de, de recordatorio de tu argentinidad, de tu lazo con este, eh. con la tierra. ¿eh? Te mandamos un abrazo.
5: Siempre. Siempre presente. Un abrazo grande para todos. Chao.
4: De todos los países que hoy existen en el mundo, solo 22 no fueron invadidos por Gran Bretaña al menos una vez en su historia. ¡Ah! Delicia del primer mundo.
1: Bueno, Cumbre de las Américas, cita <coughs> recurrente de... diría la reunión más verticalizada, ¿no? Que en general que hay de, de Estados Unidos con, con nuestros países. ¿Seguro? Para decirlo de una manera. Y que
3: siempre importa por otras cosas, ¿viste? Por otras cosas. Eh, digo, importa más por lo que pasa en general fuera de la cumbre o la conversación la de la cumbre la, la, antes que en el contenido que se discute ahí. Excepto no? el 2005 que se discutió... No, por eso, bueno, pero sí. digo... Justamente o empezaba 2005 como lo que pasó afuera, digamos. Ah, bueno, pero la cumbre en sí también, ¿eh? Sí, ahí se decidió. No, fue no, la
1: discusión
2: eh, con Bush y todo no. eso. El, alca, el famoso fue adentro, pero también fue afuera. Adentro. No, no, él habla del de tren, de,
3: sí, el, tren sí, sí, sí. La,
2: la, el estadio Mar del Plata.
3: Ya acá vos me decís que también adentro hubo. Justo en esa. Ahí no just, me ja,
1: justo en esa eh, se terminó de discutir si eh, estaban los votos o lo, la, las adhesiones o no para hacer
2: sí.
3: eh,
1: un alca claro. eh, total, eh, ¿no? De, 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 desde hasta Argentina, y al final no, no, no estuvieron y los, tuvieron tuvieron
2: participación importante, Néstor Kirchner, uh, Hugo Chávez, Lula, no los tres como lo, los maradones podríamos decir. Diego Maradona Ajá, en la contracumbre, ¿no? Eh, sí, señor. Del 6 al 10 de junio, nos faltan tres semanas. Los Ángeles. Lindo los lugar, los ángeles, ¿no? Ángeles, ¿no? Vamos o no vamos. Lindo lugar, ¿eh? Si me mandan para la cobertura. Yo estoy, novena cumbre de las Américas. Obviamente... Donald Trump, acuérdense, eh, presidente de los Estados Unidos de América en el anterior periodo, faltó a la Cumbre de las Américas 2018 en Perú. Pongo este antecedente porque la Cumbre de las Américas es organizada por los Estados Unidos de América como paraguas, mm. de su vínculo con América Latina y el Caribe, y el propio presidente en la última cumbre faltó, se ausentó. claro También en ese entonces no fue Nicolás Maduro Moros presidente de Venezuela, que estaba en una situación de mayor cuestionamiento, creo yo, en ese entonces, que la que tiene hoy, en términos internos y en claro. términos de la comunidad internacional, pero bueno, cada uno ahí tiene sus propias valoraciones. ¿Te acuerdas que, perdón, te meto la,
1: la cunita sobre la periodicidad? Es rara, ¿eh? Mirá, yo acá estoy viendo... La, el, la última fue en 2018 Exacto, o sea, cuatro, cuatro años. años La anterior 2015 tres, No 2014 tres, tres, La anterior 2012 También tres, tres. Es, es Es medio Yo creo extraño. que en general es
2: de tres Y ahora por la pandemia Puede ser que ya se, ¿no? se haya extendido a Sí, pero de la, a la a primera cuatro. fue
1: en el 94 La segunda en el 98 Cuatro, qué cuatro, bien
2: Entre tres y cuatro Segunda es Quebec, Canadá, ¿no? Quebec, Canadá primera yo acá tengo Estados,
1: Unidos. tengo Estados Unidos 94 Chile en el 98 ah, Chile perdón me Canadá me en el 2001 Canadá es 2001 y mira qué raro México 2004
2: Argentina, Argentina 2005, 2005. Claro. es extraña bueno esa pero porque ahí había una necesidad de Estados Unidos de acelerar en el Alca ahí va acelerar en el Alca la, el último objetivo que tuvo la Cumbre de las Américas tan claro fue el Alca el 2005 She, y después, decir, en términos después como sí. algo después fue como una agenda mm. para discutir temas Coyunturales. En este caso, por ejemplo, la migración, tema principal, obviamente la pospandemia, crecimiento económico, igualdad, democracia, y por eso también Estados Unidos mete la cuna diciendo, ojo, porque si yo debato democracia mm. y bajo el paraguas de la Carta Democrática de la OEA, ¿por qué debería invitar a estos tres países, a Cuba, a Venezuela y a Nicaragua? Pero atención a esto, primera cumbre que vuelve a Estados Unidos después del 94... Y con otro elemento adicional, China, y su vínculo con América Latina, muy distinto en el 94 mm, al vínculo casi no actual. Existía. Casi no existía el vínculo con América comercial. Latina y el Caribe, en términos comerciales. Hoy es el principal socio comercial China de muchos países que van a la cumbre. Bien, vamos al problema, al nudo central. Hace meses se viene diciendo... Que hay una idea en Washington que es la de excluir a tres países, Cuba, Venezuela y Nicaragua, bajo la argumentación, claro está, de que estas administraciones no gobiernan, dice Estados Unidos, de acuerdo a los designios de la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos. Incluso, y acá hay un debate que vamos a ir transitando durante la columna dentro de la propia administración demócrata el secretario de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, estoy hablando de Brian Nichols Nichols, un hombre diplomático, dijo días atrás, en mis declaraciones públicas yo he dado mi opinión de la poca probabilidad de la presencia de esos países. Nichols es del ala, no quiero dentro de la cumbre a Cuba, Venezuela y Nicaragua y hay otra ala que podríamos ponerla bajo la esfera de Juan González aquel asesor de Joe Biden y que es director principal del Consejo de Seguridad para el hemisferio occidental. Todos esos nombres pomposos, largos. Sí. Bueno, Juan González, que fue parte del acercamiento meses atrás con Nicolás Maduro en torno Ajá. a el petróleo, Chevron, sí. las licitaciones de Chevron en Venezuela. Aparentemente Juan González dice invitemos a estos países. no mm. Habría una disputa ahí en esos en esos términos. O sea, la discusión es interna al gobierno de Estados Unidos, eso es interesante. Sí. Anthony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos de América, es decir el canciller mm. de Estados Unidos, podríamos decirlo, planteó el 5 de mayo pasado una idea que es Estados Unidos está planeando, dicen, la más inclusiva cumbre de las Américas de la historia. A ver, escuchémoslo.
1: That's why the United States is planning the most inclusive summit of the Americas in history, ensuring that civil
4: society groups, leaders from the private sector uh, will not just be included in the meetings in Los Angeles. They'll be able to engage directly with the government's.
2: Bien, ahí ah, estaba, bueno. ¿no? Blinken diciendo Estamos planeando... El, inclusiva bueno, la, traducí, la más inclusiva tomar. cumbre De las sí. Américas eh, De la historia, después hablaba de la
1: sociedad civil Claro, pero inclusivo, ¿no? En términos políticos De incluir a todos los países sí. Sino que además de los gobiernos, te va a meter a la sociedad civil Y a las empresas Lo
2: vienen haciendo hace tiempo, eso mm. Ese es el otro dato no, digo,
1: Pero si hay algo que es mojar la oreja, a mi modo de ver, ¿eh? a, ver a un gobierno sí Además de que nos tratan
2: como colonia... Venís con la línea. Me gusta esta idea de defender los estados de nación eh, que tenés este domingo. Pero no
1: hay muchas discusiones más relevantes que claro esas. No, no se lo sé. O sea, adem además de eso, la moja oreja es que además te, inv te, te equiparo... O sea, no sé, por si por, cae por el caso, sería que invitan a Alberto Fernández sí. y a, no sé, eh, a, a Pablo
2: Roca. Claro,
1: pero con Ya poco... directamente te equiparan, no te bajan el precio ya de una manera
2: eso Digo, sería ah, así si sí, sí. entendí bien lo que dice acuerdo Lincoln. con vos eh, acuerdo con vos sin embargo son en foros en simultáneo no es que la instancia presidencial va a estar lo dijo eh, pero lo invitan a la cumbre, sí. no no está en la cumbre, no es que está al lado de ah. Alberto Ángel Fernández, en, me parece, de acuerdo, Pero justo
1: que... sus palabras fueron medio equiparar, dice ya equiparar. no como invitados, sino como, como parte con los gobiernos, lo bueno
2: ahí hay, hay una búsqueda también de Estados Unidos de vincularse con los círculos de poder en cada sí. uno de los estados claro, y claro. probablemente vos hablabas antes de Estados enflaquecidos en América Latina y el Caribe haya tomado nota de eso el círculo de poder de los Estados Unidos de América o al menos el gobierno. Mm. Que tampoco sé si el gobierno norteamericano es el círculo de poder hoy en Estados Unidos. Pero bueno, esa es otra discusión para más adelante. ¿Qué factores políticos podrían explicar, por ejemplo, el intento de excluir a Cuba? ¿No? Cu Acuérdate que Cuba, las últimas dos cumbres volvió. Mm. Últimas dos cumbres. Inclu no me acuerdo, no. Incluida la de 2018, aquella que no va a Maduro, Cuba participa. Ajá. O sea, Cuba participa en la cumbre que hay con Trump. 2015, mm. en la que Trump no va. Va a Cuba. Trump no fue a esa cumbre claro, pero, se... pero ya estaba como presidente de Estados Unidos no, no va, pero estaba como presidente Exacto, y Cuba va ¿Está bien Cuba. eso que marcas? porque Cuba es invitado a partir de la normalización diplomática Claro, 2015 ¿Qué hace? ¿Qué hace? Barack Obama y su vicepresidente Joe Biden Y el asesor Juan González Todo tiene que ver mm. con todo ¿Por qué hoy podría explicarse que Estados Unidos no invite eh, a Cuba? obviamente, por cuestiones de índole electoral también podríamos decir, no sobre todo en el estado de la Florida, hablamos siempre sí. de la importancia de ese colegio electoral pero a la vez, por la propia eh, nomenclatura política, por ejemplo el demócrata Menéndez que es el presidente del sí. Comité de Exterior del Senado, es hipercrítico Sí, Menéndez Bob,
3: es inmigrante, claro inmigrante casi primera generación sí, de de
2: hipercrítico del gobierno de Miguel Díaz eh, Canel y el gobierno cubano, y atención dedito, porque acá hay potencial botonera, lo marco ya como casi como un árbitro que, que ve un, un bar, pero antes de la jugada. El gobierno cubano fue quien primero contestó esta hipótesis de exclusión, porque dice, ¿qué pasa? El gobierno de Biden, va incluso más adelante en la idea de dejarnos afuera que el gobierno de Donald Trump Y lo dice de casi de esta forma. A ver, escuchemos al canciller cubano. Estoy hablando de Bruno Rodríguez pronunciándose sobre la cumbre.
6: La exclusión de Cuba que se avisora constituiría un grave retroceso histórico en relación con las dos cumbres anteriores en las que Cuba participó en pie de igualdad, con su voz firme, veraz, pero siempre serena, respetuosa y constructiva. Fue invitada como resultado del firme reclamo que plantean hoy numerosos gobiernos de la América Latina y del Caribe al gobierno de los Estados Unidos para que no se produzca la exclusión que denuncio. Sería sorprendente que el presidente Joseph Biden sea parte de la política del gobierno del que fue ya vicepresidente y que por primera vez invitó a Cuba a una cumbre y más asombroso y paradójico aún que se parte de la política del presidente republicano Donald Trump que también invitó a Cuba a la cumbre de Lima.
2: No aparte, ¿no? No no sé, aparte. Eh, interesante esto que marca el canciller porque dice, nosotros fuimos a Panamá en el 2015 mm. y fuimos a Perú. Y nos claro. invitó a Estados Unidos, en el marco que es el dueño de... del circo.
1: Claro, en el marco de la recomposición de relaciones.
2: Claro, pero ya en el 18 estaba todo mm. medio podrido de vuelta y sí. siguió, siga, siga, ¿no? Puede ser que en un punto también porque funcionó, lo organizó más la OEA, vaya uno a saber, ¿no? la administración Trump no sé cuánto organizó esa cumbre de Lima hay una en cosa la... una pre... es una pregunta
1: no sé si tienes una respuesta o una hipótesis pero al final lo que hay que explicar es cómo hizo Obama o por qué ese, ese... porque la verdad que la constante es la exclusión de Cuba de los sí. organismos internacionales y la y que, que Estados Unidos nunca quiere negociar ni levantar sí. el bloqueo durante los últimos 60 años esos años de, de Obama el que, final. Tam... que tampoco fueron homogéneamente en ese sentido. Ajá. Con América Latina fue, en general, con Venezuela, por ejemplo, fue más, más bien duro, duro. ¿Viste? Pero sí. con Cuba tengo esa política que yo la veo medio encapsulada. No me la termino de explicar. O sea, ¿viste cuando...? Porque al final tenés que explicar la anomalía, no la regla. La regla es que demócratas y republicanos no negocian con Cuba, ¿no? Y aumentan los niveles sí. de bloqueo, de exclusión en general, es eso. O sea, se llame Clinton o Biden o... Pero esa mm. política de, de Obama fue más extraña. Hay un documental, ¿no? Netflix,
2: que se, no sé. que, no sé si se llama El sí. Último Año o algo por el estilo, donde sí. marca toda la política exterior de Obama en el último año. Pero fue y... porque
1: no estaba condicionado por el voto latino. Yo
2: creo que era eso, él no iba a elecciones, él no, no mm. podía, ya a mm. elecciones, y quería dejar un legado, mm. se decía, en términos políticos, ¿no? Algo que se consolide después. Obviamente, sí. cuando Donald Trump gana las elecciones, el legado El último
3: Clinton desaparece. tampoco lo hace,
2: eso es lo que te quiero decir.
1: ¿no? Si hay, vos, sí. hay otros ejemplos de decir, si, bueno, tampoco lo hicieron otros mm. demócratas que, oh, no se, bueno. que no se reelegían. Pero, pero bueno. si vos
3: miras la plataforma del, del primer Obama con esta idea del cambio, sí. sí aparecía, por ejemplo, esta propuesta que Obama no termina de concretar, que es cerrar Guantánamo. O sea, cierto, si estaba la idea, es no tanto de, del deshielo, pero sí como de hacer algunos cambios, otra como cosa. de cerrar. claro Esto no sirvió, hagamos otra Claro, cosa. Y, y bueno, cuando, cuando Obama ven el deshielo, también habla de esto, de esto no sirvió. Y
2: el momento de Irán, acuérdense, ese momento, Estados Unidos de América... Mm. Eh, negocia con Irán. Sí. No negocia solo con Cuba. Era sí, un Obama que estaba en una política, si se quiere, más dialoguista en términos eh, eh, de la sí, política exterior. Sí. Y, y por lo demás, exterior.
3: Eh, poca importancia a América Latina en general, que creo que esta fue una constante de las últimas administraciones que llevan a este escenario que hoy denuncia Estados Unidos, que es básicamente China está en todos lados. ¿no? ¿No? O sea, China desplazó como socio comercial a Estados sí, Unidos en sí. la mayoría de los países. Y bueno, tiene esa presencia que Estados Unidos describe como una amenaza, ¿no? Pero también hay una claro. cosa de. Y que se ve ahora. Si vos no estás, va a estar otro, ¿no? Le diríamos a los no, otros Pero fíjate, de ahora también. también tienen un quilombo. Eh, o sea, vos decías bien, tres semanas, hace poco. Nada. Tienen un problema, Estados Unidos, en muchos países de América Latina, en términos de logística, es que no tienen embajadores. No tienen embajadores en El Salvador, que no tienen embajadores en Brasil, en Panamá. Y esto, a ver, más allá de las trabas del Congreso, muestra, digamos, una falta de teoría. Bueno, puedes no tener embajador en Brasil si sos Estados
2: Unidos. Claro. Sí, señor. No hay, no hay, y ahora vamos no hay, a ir no al proyecto. caso Brasil, porque el caso Brasil... Nula. Eh... Bueno, con Bolsonaro. Pero Bolsonaro no va a ir, aparentemente, mm, a Los Ángeles. Donald Trump. Ahí está ya la botonera de Donald Trump, me encantó. Quiero meterles por la ventana a Venezuela por algo particular. Venezuela tuvo un cambio de canciller hace no tanto, y nosotros venimos con escuchando cancilleres de Venezuela un poco más flamígeros en los últimos años, ¿no? Con una verba encendida, por incluso más parecido al canciller cubano que acabamos de escuchar. El actual canciller venezolano es Félix Plasencia, un hombre un poco más, diría, con menos pomposidad discursiva, más diplomático, si se quiere, la palabra podría ser esa. Salió a decir que le parece anacrónico al gobierno de Nicolás Maduro excluir miembros, lo pongo porque después vamos a discutir el caso de Venezuela en particular pero escuchemos a Félix Plasencia y eso de la tonalidad, a ver si les parece lo mismo que a mí Nuestra América toda es una comunidad diversa
1: con diferencias pero la cual no se puede sesgar, no se puede escindir,
2: es una y parecería anacrónico pensar en la posibilidad de celebrar una cumbre de las Américas donde se excluya la participación de algunos miembros de esta comunidad. Un tonito más abajo, ¿no?, de lo que estábamos acostumbrados. Podría ser una búsqueda, algo del momento de este histórico. Esto podría desprenderse del vínculo nuevo que intenta y la sí. administración de Maduro. Y sí. Pero viste que notorio, ¿no?, porque sí. veníamos con
1: discursos, ¿no?, antiimperialistas... Bueno, esa es la regular. Muchas veces pasó, no sé, muchas, pero más de una vez pasó, ¿no? El, el, el cambio de tono, eso, el propio Chávez lo manejaba mucho. Muy bien lo manejaba. Cuando se peleaba... Cuando, cuando, se peleaba cuando se peleaba, se
2: peleaba a muerte.
1: Y cuando se amigaba también. Cuando se amigaba, se amigaba fuerte. Recuerdo, no sé si ya me, con la pandemia me confundo, ¿cuándo fue que de Maduro invita a, a algunos norteamericanos a tener como un mano a mano, periodistas, y decir, bueno, inviertan ahora... ¿Te acordás que hubo?
3: Bueno, sí. Todo el, eso
1: que. hubo sí, bueno. una
3: entrevista a Bloomberg también. ¿Te te exacto, acuerdo? la entrevista Que parecía, Bloomberg.
1: viste, casi un socialdemócrata <risa> suizo. <risa> Europeo. Pero su suelen eh, ir y venir con sus tonos en función de, de la. Y aparte en eso,
2: viste, que en general se subestima Nicolás Maduro por esta idea del pajarito, un Maduro que sí sí una simplificación, Maduro fue canciller de Hugo Chávez en momentos donde estaba esta política que decías vos, ¿no? A veces el Chávez a los gritos diciendo, váyanse al carajo yanquis de mierda, que hay un pueblo digno, un discurso, y a veces un Chávez que podía dialogar más con las administraciones de los Estados Unidos de América. Bien, vamos a André Manuel López Obrador, lo meto también, otro importante para discutir, porque López Obrador vino a hacer una gira, no sé si pudieron ver, Guatemala... Sí. El Salvador, Honduras, Belice y Cuba Es decir, los grandes países de flujo migratorio con los claro. Estados Unidos de América los, visa, los visita todos, a la inversa de, la, de, de, de lo que es la trayectoria en general López Obrador Y dice, es primero necesario mejorar las condiciones de vida Lo dice en torno a la infraestructura Pero casi que baja un mensaje de condiciones de vida el Salvador también, anótenlo eso para, sí. para ver después los discursos El discurso de AMLO en El Salvador El discurso de AMLO en Cuba Un discurso interesante Y esta semana desde México ya volvió Fue muy explícito Y dijo, muchachos Si se excluye a estos países Yo, este no que está acá, no voy Y ahí abre otra ventana de discusión Escuchemos López Obrador
4: su gobierno, usted, ¿está evaluando la posibilidad de no asistir a Los Ángeles en caso de que Biden mantenga la idea de excluir a algunos países?
6: Te voy a adelantar. Si eh, se excluye, si no se invita a todos, va a ir una representación del iría? gobierno de México, pero no iría yo. ¿Quién iría en su representación? Sí, eh, me representaría el canciller Marcelo. ¿Y cuál
4: sería el mensaje? ¿Sería un mensaje de protesta?
6: sí, porque no quiero que continúe la misma política en América no estamos para confrontación, estamos para hermanarnos,
5: para unirnos y aunque tengamos diferencias las podemos resolver cuando menos escuchándonos, dialogándonos pero no excluyendo a nadie además nadie tiene el derecho de excluir
2: que nadie excluya a nadie Bien, clarito, ¿no? López Obrador diciendo: si se hace bajo estos parámetros, yo no participo. Después, igual fue un sí. poco más elogioso la, la mañanera del día después, se ve hubo algún mensaje. Apostemos, por ¿Va, abajo. O va.
3: ¿eh? ¿Vos qué decís? ¿Va o no va?
2: Depende de lo que haga la Casa Blanca. a
3: decir bueno, que puede ir, puede ir amiga. aunque haya
2: exclusiones, eso
1: decís. Para mí va. Aunque no inviten a todos.
3: No, no, en Nicaragua. En Nicaragua ya dijo no quiere ir. Pues. Claro. A Nicaragua no lo van a invitar. A Venezuela tampoco, porque tiene, o sea, si invitan a Venezuela no, no tiene sentido, porque siguen reconociendo a Guaidó, así que no. No hay forma de que se cumpla lo que pide López Obrador. Eh, ¿Por qué? Es amplia...
2: Porque si James Sacky dice que todavía no han invitado a las invitaciones, porque... y hay una discusión abierta no, claro, en el gobierno López de no. considera que el
3: gobierno de Venezuela es Nicolás Maduro. Eh... Pero eso,
2: eso es algo evidente, no es que no no, no. considera López no, es un dato también, lo,
3: obvio. Pero justamente, pero digo, eh, Estados Unidos Estados considera Unidos... que el gobierno ha Guaidó. Sí.
2: Entonces, Estados Unidos llamó a Anthony Blinken en las últimas sí. semanas a Guaidó, pero dice apoyamos el diálogo. De la plataforma unitaria con Maduro, ¿no? Siguen diciendo. Sí. Entonces hay algo. No, no. Está claro que se está también, por lo que contabas hace un rato, de acercamiento
3: en pos de la cuestión energética. Sí. Igual. Uy, vuelvo a la apuesta. Sí. Eh, para vos va. Eh, para mí va. Aunque haya exclusiones.
1: Para bien bueno, Yo digo, fue belicoso.
2: Fue belicoso. En la mañana esta, López Obrador al día sí. siguiente decía, Biden igual es un buen hombre. Como que mm. lo intentó endulzar un poco más. Primera vez, igual que hace ese acercamiento, porque acuérdense, el Chapulín. Sí. era Estaba más vinculado a Donald Trump, a la distancia. ¿Se acuerdan cuando fue a los jardines de la Casa Blanca? Sí, bueno, con... eh,
3: amigo de Trump también porque le consiguió todo a nivel miratorio.
2: Además, sí. Eres eso. honesto, honesto. Hoy estoy. Hoy consiguió estoy, mucho, eh,
3: consiguió hoy mucho. estoy pendenciero. No, está no
2: hay... bien. Eh. Vamos ahora, a ver, <risa> ¿por qué en Casa Blanca.? Gem Saki se fue ahora. Gem Saki era la secretaria de prensa de la Casa Blanca, sí. creo que en las últimas 24 la horas Va panelista, sí. boludo, de ah, sí. Se fue, sí. bueno. Eso. Y nadie quiere, nadie quiere gestionar. Es el enflaquecimiento de los estados que sí, bueno, de,
3: de portavoz a ser periodista, o sea, es raro eso.
2: Bueno, acá pasó la inversa, o sea, es
3: bueno,
1: La famosa. Una, la periodista, portavoz una periodista, era periodista
2: que era periodista. Eh, y que cada vez tiene más, más eh, funciones en el Ejecutivo. Bien, eh. Habló James Aki y dijo algo que es llamativo para la Casa Blanca, que es la ¿no? quien organiza la cumbre. ¿Todavía no emitimos las invitaciones? ¿Será parte de la negociación en curso? Vamos a escuchar a James Aki.
3: And then lastly, Mexico's president said he might not go to Los Angeles for the Summit of Americas if the U.S. doesn't invite Cuba, Nicaragua, and Venezuela. What does President Biden plan to do?
4: Well, the uh, invitations have not yet been issued. Uh, the summit is not until uh, the early June, June 10th. Uh, we know that the summit is a valuable opportunity to focus on some of the most important shared issues like the ongoing fight for freedom and democracy for every country, the, but no invitations have been issued at this point.
2: Bien, le pregunta el periodista, le dice el presidente de México dijo que tal vez no vaya a Los Ángeles a la cumbre de las Américas si Estados Unidos no invita a Cuba, Nicaragua y Venezuela. Le puso los tres nombres, ¿no? De los países por las dudas. ¿Qué tiene planeado hacer el presidente Biden? Y contesta la ya extinta, ¿no? Podríamos decir secretaria de prensa de la Casa Blanca, pero fue esta semana cuando todavía cumplía extinta, funciones. Entiendo
1: que es como si hubiera dejado de existir. Bueno, eh,
2: la anunciada, la, la, la ex, la ex secretaria, sí. <risa> extinta. Eh, y, sí, sí, la, es la, la, lindo, ¿no? La palabra. Oh, ¿Cómo
3: linda, boludo. Es horrible la palabra. Extinta. Eh,
2: extinta es, es,
3: es que ha, ha muerto, entiendo yo. Bueno, no.
2: Pero, es, que cumplía funciones sí. como secretaria de prensa de la Casa Blanca, ¿no? Porque eh, no se... quiero. <risa> Sí, ¿Cómo está con las botoneras? Todavía no se han invitado a las invitaciones, dijo. La cumbre es a principios de junio, o sea, ya, James aquí eh, Sabemos que es una oportunidad valiosa para concentrarnos en algunos de los temas más importantes. Como la actual lucha por la libertad, dice ella, y la democracia en todos los países. Claro, ahí está mandando un mensaje. Pero no se ha expedido ninguna invitación a este punto. Obviamente quedan muchas preguntas en este final de columna para hacer. Una tiene que ver con lo que mencionaba Juan, es decir... ¿Por qué invitarían a Maduro? Obviamente, la apertura de una negociación con Venezuela en torno a lo energético vía Chevron legitima a Maduro como jefe del Estado, más allá de que Estados Unidos haya validado a Juan Guaidó en el año 2019. Y está este dato para especular. ¿Por qué lo llamó Blinken a Juan Guaidó? ¿Qué hablaron de esta cumbre en particular? Hay un dato ahí, ¿no? Es decir, ¿Blinken vuelve a hablar con Guaidó? Pero es un, es un Blinken que aparentemente, de acuerdo a lo que informa la Casa Blanca, le dice, tenés que hablar con Maduro. Le dice, tenés que hablar con... La dictadura, en el comunicado, lo ven ahí, de esa forma, ¿no? Pero le dice, diálogo. Blinken a Guaidó. Ahí hay un dato, ¿no? Es okay. como
3: Lady Di con... Era el triángulo de princesa Camila, Lady Di, y el príncipe Carlos. Bueno, mira <risa> Vos sabés que no... no, no <risa> y, o sea, me era, dejaste, cuando... Estaba, todos sabían que la que Camila eh, era la amante, la germen, claro,
2: sí. pero seguía Lady en, en, Ay, en es
3: el escenario. muy
2: buena la que tiró, tiró una de las dos bandas. Eh, y además, para la ausencia de AMLO, sí, ya voy finalizando. La ausencia de AMLO sería una muy mala noticia para Estados Unidos, y por eso están negociando a última hora, porque por el eje migratorio. Claro, claro. No es lo mismo negociar con Ebrar el eje migratorio que negociarlo con Andrés Manuel López Obrador, no se sabe que va a ser Bolsonaro, ese es el otro dato, aparentemente. Aparentemente, claro, si no llega a ir ni, ni, ni aparentemente, de México, de Brasil... ya anunció a la agencia Reuters, gente del entorno de Bolsonaro, que no va, claro. pase lo que pase, si Bolsonaro no iría, imagínate si no va, Bolsonaro y López no, Obrador. El, el
1: país más importante en asistencia es en Argentina. Por eso, Alberto, tamaño, digo, por eso
2: Alberto Ángel Fernández, en, en este punto vivo, dijo, eh, yo, voy. yo voy a ir, ¿no? claro. que además es titular ah. de la CELAC, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, dijo, yo acuerdo con AMLO, pero iría, dijo... Muy Alberto. Entrevistado... Le sí, hay alguien que ver si no. le preguntaron, ¿viste? Eh, digamos, sí, no. Yo voy, vale, bueno, vale. Bueno, bueno. No, 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 le preguntó justamente de ese tema la, cómo se hace es un escenario de total incertidumbre. ¿Qué día empieza la cumbre? Del 6 al 10 eh, Fíjense cómo cambió América Latina Y con esto termino La última cumbre en la que participaron Maduro, Ortega y Castro Fue 2015 Después, 2018 No participa Maduro, sí participa Cuba Esa foto de 2015 es totalmente distinta a la, a la América sí. Latina de hoy Y te diría, la América Latina de hoy por el componente del progresismo en el último tiempo, un progresismo moderado, con problemas, también es muy diferente a la cumbre de 2018. En esa cumbre decían el fin del chavismo en América Latina, estaba viendo cosas. Bueno, todavía sigue ahí Maduro, ¿no? <risa>
4: Mundo de sensaciones. sensaciones. Federico Vázquez, Juan Manuel Cart, Leticia Martínez y Juan Elman. Un programa sobre política internacional que no cree en teorías conspirativas. Bueno, casi.
1: Bueno, muchos mensajes, no leí casi nada, leeré algún alguno que otro. A ver. Eh, eh, eh. Bueno, sobre la entrevista con Fernando Duclos. Sí. Nos comenta acá Jorge, dice: eh, Sobre los rusos en el mundo. ¿Se acuerdan que Fer nos contaba que. Busca el sol. Goa, dijo. En Goa, claro, una ciudad eh, balnearia. Había muchos rusos. O si sea, acá en Egipto, o sea, entiendo que él está en Egipto. Bueno, Qué bien. Eh, hay dos sí. ciudades costeras en la península de Sinaí: Dahab y Sharm. El shake Inundadas de rusos al punto que muchos restaurantes Están solo en ruso Saludos del Cairo, confirma entonces El amigo eh, Jorge Al que le mandamos un saludo enorme eh, También nos dice Lucía Delía Andreozzi Que está haciendo Haciendo honor a su apellido Unas pastas ¿eh? En este caso eh, Lo que parece ser gnocchi ¿Ves? ¿No? Gnocchi es esto ¿no? Sí, sí son auténticos pero ¿Sabes que Gnocchi en Italia no tiene nada que ver? hasta ¿En serio? Sé, a ver cómo es la... Una vez yo estaba... No me acuerdo en qué ciudad Que era una ciudad chica, italiana Sí Y veo que decía en, en la taberna Gnocchi Decían, sí, Gnocchi No escrito con ñ, sino con, con G-N-I ¿no? Gnocchi,
2: claro
1: Y digo, listo, me voy a poner unos Gnocchi A ver cómo son los Gnocchi acá y me viene una cosa seca que no tiene nada que ver con el gnocchi. No era ni redondito, ni tenía esa forma, ni eran de papa. Era una pasta más bien secota. A mí no me gustó mucho. Uh. Y era otra cosa. Así que no sé cómo el gnocchi se transformó acá en... En, en Esta vodka.
2: belleza que consumimos eh, en Argentina. Claro, ¿no? Exactamente. Yo le mando un saludo a Iván Juliakier, colega, que está dice, escuchando. Y mira el asadito que te está haciendo. La ah, gente, la verdad que está con, con buenos, ¿no? Con buenos salarios. Lo vi ayer. A, sí, 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 a ir, por primera claro. vez eh, físicamente. Ah, claro, ahí en, en los 10 años. 10 sí. años de anfibia, ¿no? Sí. Eh, bueno, ¿qué más tenemos
1: por acá? Eh, ¿Qué más? Eh, nos saludan desde Bariloche, Marcelo Álvarez. Eh, en Cholita, Chubut, todos los años, esto me parece respuesta a vos, Juan, más que querías algo, algo nacional, sobre sí, la cuestión nacional. Necesito azadística.
2: que le ganemos a Brasil.
1: En Cholila Chubut Ajá. Todos los años en febrero se hace la fiesta nacional de asado Bien Es muy impresionante, yo fui un par de veces Dice Marcelo, quien, claro, incurrió ¿eh? un, bueno, un par de veces Marcelo, pierde, te está.
2: transmito que vayamos a Cholila Y que le ganemos a Brasil este clásico La foto es hermosa eh,
1: no sé si tiene las dimensiones de la de Brasil Pero es muy impactante También dice un lugar que está cerquita Y que sirve para descansar Un poco de, de la India Dice también Porque habla también de, de, de Duclos Es Tailandia Aconseja que vaya a Tailandia Bueno eh, Vamos hay Elefantes Hay un montón de cosas eh, Acá me preguntan si serían Niokis de semola Podría ser Sí, pero era algo muy distinto No es que era Se entiende Era como otra cosa Era como que mm. si le llamara llamaran a Algo que no tenía nada que ver
2: Claro ¿Eh? ¿Y nos ayudará? ¿O algún oyente que esté en Italia? ¿O alguien que sepa? ¿De ñoquis? Puede ser Bueno ¿Qué más? Mm. Eh,
1: bueno, hay más mensajes Acá me dicen Bueno, después lo leo Respondo por por otro lado Habla algo de, sobre mi cumple Que después este, Ah, mirá
2: Hay alguna oferta
1: Hay alguna oferta <risa> Está ah, muy bien. Eh, creo que el mismo amigo que eh, la vez pasada eh, trajo la, la, la carne. Pero no quiero ah, usar, no quiero usar su, de su generación.
2: Epa. Por, por eso
1: no lo quiero comprometer al aire. Después vemos. Che, bueno, nada. Eh,
2: <risa> ah, mira, ¿no ah, La semana que viene, atención. Pará, pará, pará. Te hago un sí. anuncio. Porque lo, viste que mi suegra se, la semana pasada se ofreció a hacer empanadas. Dijo. Cierto. A, te, aparentemente llegaría la semana próxima. Lo ah. tengo que chequear. Pero ya está todo avanzado eso. Con lo cual tenemos un almuerzo de primera mano ¿no? Empanadas y vino Entiendo que sí,
3: pero Justo, vamos... No, vino lo compramos nosotros, pero digamos... Lo, creo que
2: algo podrían mandar,
3: atención Mar Mariano, no, pero empanadas, no,
1: Mariano vale. dos veces manda su mensaje Así que entiendo que quiere que lo lea Mariano dice Para tu cumple, el domingo que viene Tengo un cliente que envía unas conservas y vinos
2: Bueno, entonces tenemos conservas y empanadas, vino Y listo Tendríamos todo eso, ¿no? Alta joda, listo Uff Se armó, bueno Qué bien lo que va a ser el domingo que viene, ¿eh? Tremendo. Yo voy a ayunar el
3: sábado. <risa> Espectacular.
2: Eran
1: decémola, me confirmó. Eran decémola. Bueno, está bien, serían decémola. La verdad que no tiene nada que ver eh, a lo que comemos acá. Pero tampoco la forma, tampoco el, la consistencia. Eso es lo que quiere decir. Ajá. Eh, en fin. Bueno, eh, si les parece, vamos mm. a, al tema de, que nos traía Juan Elman, que tiene que ver con
3: Finlandia y la expansión sí. de la OTAN. Y esta pregunta sí. Que Cambiamos la, el tweet Viste que era uno Pero después se me ocurrió Que mejor Vamos a, a marcar La que sí. Es hacia dónde va la OTAN ¿No? Una es. pregunta abierta ¿Cuándo estamos llegando? Que ¿A tres meses de, de guerra? Sí, estamos fue sí, fines estamos, de febrero, Llegando a los tres meses sí. Marzo sí. Estamos, estamos llegando a los tres estamos, meses Sí, ¿no? sí Es lo que fue la noticia De la semana ¿no? Este anuncio El jueves Del gobierno de Finlandia De La aplicación De su deseo De entrar a la OTAN A lo que va a gestionar El parlamento Pero que bueno, básicamente va a estar confirmado en estos días. Finlandia va a aplicar a la OTAN, poniéndole fin a esta política de no alineamiento militar que tiene o tenía el país desde la Guerra Fira. Hace un rato, hace una hora, hora y pico, el gobierno de Suecia acaba de confirmar que también se va a sumar. O sea, esto es noticia de... de breaking que, News. Breaking News. Eh, así que ya hablamos de dos aplicaciones, ¿no? La de Suecia y la de Finlandia. Básicamente,
1: los países estos le tienen que mm. pedir a la OTAN incorporarse. Sería así. Claro.
3: Eh, claro, lo tiene que aprobar el Parlamento, mm -hmm. pero eso ya está, es casi una certeza. Sí. Y cuando se confirme en el Parlamento, que va a ser estos días, va a ser la aplicación formal. De hecho, lo que se espera es que justamente como son estos dos, y también por la carga simbólica, que la hagan juntos, que es una presentación en conjunta. Bueno, cada aplicación por su parte, pero digamos que... Entren en el mismo día, ¿no? Y la OTAN va a tener que aprobarla o no de manera unánime. Ya o sea, te iba a contar cuál es la voz que claro. puede complicar eh, te esto. Lo adelantaste, te quiero decir que dijiste. Es Turquía. Spoiler, ¿no? Es Turquía. Que bueno, Turquía le voy a contar. Pero entonces qué.
1: todos los socios de la alianza tienen que aprobarla. Sí. sí. No, vale, no solamente
3: Estados Unidos, mm. aunque Estados Unidos de
1: arrastrar casi todos los
3: votos. Claro, bueno, Estados Unidos ya está ahí presionando ¿Está clara la, la intención de Estados Unidos de que sí se sumen? Sí. Ah, sí, sí, sí. sí. Estados Unidos. Y también lo ha dicho el propio secretario general de la OTAN. Ya te voy a contar con esto. Primero quiero que dimensionemos lo que implicaría solo con Finlandia, que tiene una frontera de 1.300 kilómetros con Rusia, sería duplicar la frontera que tiene la OTAN mm, hoy con Rusia. Actualmente, claro. Entonces, recordemos lo que decía Putin ya hace unos meses: digo, esta amenaza y el cerco de, de la OTAN, que se han expandiendo desde los 90. Bueno, ahora tendría 1.300 kilómetros más. Finlandia milita, milita. Eh, limita con eh, Rusia. Y fíjate que si vos mirás la capital Helsinki, cuán cerca está de San Petersburgo, que es la segunda, ciudad o sea, más sí. importante de... Rusia. muy cerca, sea, cerca. Sí, menos de 400 kilómetros. Vos sí, te sí, tomás sí. un tren, estás en tres horas y pico. Eh, muy cerca. ¿Cuál fue la respuesta, justamente, de Rusia? Lo hizo a partir de un comunicado del Ministerio de Exteriores diciendo lo siguiente, Rusia se verá obligada a adoptar medidas de respuesta de carácter técnico, militar y de otro tipo con el objetivo de detener las amenazas a su seguridad nacional. Habló también de un giro radical describiendo esta, esta decisión por parte de Finlandia y dijo también, Helsinki debe ser consciente de la responsabilidad y de las consecuencias de esta medida. Hablaron el sábado ayer eh, Putin, presidente ruso, y Saúl Ninisto, presidente de Finlandia. Según lo difundido por el Kremlin, Putin le reitero esta idea de que estaba cometiendo un error. Digamos, si bien hay poca claridad acerca de cuál sería la respuesta... Te estás por equivocar, le Claro, pero fíjate que la respuesta, sí. ya lo dice en el comunicado, es de carácter técnico-militar. Sí, sí, sí. Eh, digo, porque se, se habló también de... Estar el corte de luz... Clara, la electricidad. Gente... Sí. Eh, que podría estar vinculada, porque Rusia dice que Finlandia no pagó. Pero digo, al margen de esta respuesta se habla también de una respuesta técnico-militar todavía no sabemos o no, no hay claridad acerca de qué tipo de respuesta sería ahora,
1: este, este, este mm. no no sé si quería seguir como desarrollando la noticia pero da, da cuenta de que la, la guerra Rusia-Occidente va para largo
3: bueno, déjame para el final eso porque ahí les, de, les, voy sí, a, les voy a sí, comentar digo, por qué estamos hablando de esa pregunta de hacia dónde va les mencionarse el nombre del ministro presidente de Finlandia, estuvo un día antes eh, de esta conversación con Putin el sábado, estuvo con Boris Johnson, primer ministro británico, firmando un acuerdo de defensa, hubo una conferencia después donde el presidente de Finlandia le preguntan justamente por esta amenaza eh, que considera Rusia eh, y también de qué le diría Putin, ¿no? Eh, habría que ver si esto que avisa la conferencia de prensa lo repitió con las mismas palabras en la conversación telefónica con Putin, eh, pero básicamente dice que le diría esto de mírese al espejo, ¿no? Usted causó esto. Escuchemos al presidente de Finlandia.
6: You have to keep in mind that this is not the first time we are discussing about NATO and not the first time we will discuss about NATO with Russia. They have made it very clear earlier years that if you join NATO, they will do whatever they have explained, uh, some contra steps. What they are, that is uh, us, for us to guess. If that would be the case that we join...
3: Esta no es la primera vez que discutimos sobre la OTAN y no es la primera vez que lo discutiremos con Rusia. Ellos han dejado en claro en años anteriores que si te unís a la OTAN harán, bueno, lo que han explicado, estas medidas de respuesta. ¿Cuáles son? Eso debemos adivinar. Si nos unimos, mi respuesta a Putin sería, usted causó esto. Mírese al espejo. Esto decía el presidente de eh, Finlandia con Boris Johnson. Lo digo de vuelta porque vamos a volver a hablar de Boris Johnson que estuvo en Finlandia y en Suecia, ¿no? Con esto que vos me decías acerca de si Estados Unidos estaba a favor. Bueno, sí. es Estados Unidos, es el resto de OTAN, pero es también Reino Unido, okay. que está levantando cada vez más cabeza. Sí. Eh, les contaba, mañana empieza a discutirse esto en el Parlamento finlandés, con la noticia de recién de Suecia, se va a discutir también en Suecia. Hablemos de ese caso. El caso de Suecia porque el, el caso es distinto al de Finlandia. Suecia no comparte frontera con, uh -huh. con Rusia y siempre ha sido más reacia a incorporarse a la OTAN. Uh -huh. De hecho, no es el mismo nivel de apoyo. Hoy, según encuestas, en Suecia el nivel de apoyo popular a la adhesión de la OTAN creció. Y fíjate cómo creció. En Suecia está en el orden del 57%. En Finlandia es más del 70%. Pero fíjate el cambio, porque el año pasado el apoyo a la OTAN en Finlandia estaba en torno al 20%. Uf. O sea, se disparó sí. con la guerra, y bueno, también por eso es más fácil para el gobierno hoy acelerarlo, ¿no? Y, y también pesa eh, para el gobierno socialdemócrata. Y acá tenemos una cuestión, que el Partido Socialdemócrata de Suecia siempre ha tenido como bandera esta idea de la neutralidad sí. militar. Ellos dicen, los dos estados han dicho desde la incorporación a la Unión Europea que ya habían terminado con la política de neutralidad, mm. pero seguían siendo neutrales en términos militares. Para Suecia esto era mucho más importante porque hablar de Suecia es hablar del Partido Socialdemócrata que gobierna hace 40 años en Suecia mm. porque la derecha lo venía diciendo pero acá lo que importaba era la posición del Partido Socialdemócrata que hoy anuncia que va a cambiar eh, y claro es parte de la identidad porque además Suecia había utilizado esta bandera de el, el no ligamiento militar para venderse siempre como garante en conversaciones de paz en conversaciones acerca de desarme nuclear de desarme de armas en general y bueno, ahora está abandonando eh, esta bandera y por supuesto es un punto de inflexión en su eh, política exterior y también en la identidad del partido. Les contaba esto el viento a favor y el rol de, de Reino Unido, ¿no? Estuvo reunido eh, Johnson en Suecia eh, con la primera ministra Magdalena Anderson. Se firmaron también acuerdos de defensa, o sea, Reino Unido firmó tanto con Finlandia como con Suecia. Y le preguntaron a Johnson después en la conferencia de prensa, bueno, ¿qué pasaría si Rusia decide atacar tanto a Suecia como a Finlandia o a alguno de los dos en este espacio que va desde la aplicación formal sí, hasta, hasta la incorporación? Claro, porque la incorporación ya empieza a jugar el artículo 5, que es el de defensa mutua. Claro, que dice que cualquier miembro que es atacado, la respuesta es de claro. toda la OTAN, o sea, incluye Estados Unidos. Ahora, ¿qué pasa en el medio? Bueno, Johnson, pensando, estamos en la antesala de esta decisión. Yo les contaba, la decisión fue el domingo, ¿no?, de Suecia. Pero también... En el medio de la escena, para decir, bueno, si pasa algo en el medio, yo les salgo de garante, ¿no? También para apoyar mm. estos vientos a favor en la prensa sueca. Bueno, escuchen cómo lo decía el primer ministro británico.
4: O lo que estamos diciendo es que somos amigos long-standing de Sueden, somos partidarios y apoyadores de Sueden, compartimos los mismos ideales, los mismos valores. A veces las cosas deberían ir sin decir, pero son de lo que estamos diciendo. Es worth emphasizing that if Sweden uh, were attacked and looked uh, to us for help and support, then we would provide it. But it's up to Sweden to, to make the request and, and to spell out exactly what uh, support is requested.
3: Somos amigos desde hace mucho tiempo, somos socios masivos, compartimos los mismos ideales, los mismos valores... Y a veces las cosas deberían ser obvias, pero vale la pena decirlas. Vale la pena enfatizar que si Suecia fuese atacada y nos buscara a nosotros para ayuda y apoyo, lo proporcionaríamos. Pero depende de Suecia hacer el pedido y explicar exactamente qué tipo de apoyo pide. Bueno, esto dijo Johnson al fin de la semana pasada. Eh, bueno. No es el mismo caso también de Suecia porque Finlandia, además de la frontera, tiene esta historia eh, con una herida importante con respecto al vínculo con la Unión Soviética. Hubo una invasión al principio de la Segunda Guerra Mundial, cuando Finlandia apoyaba a la Alemania nazi. Bueno, después de la invasión, cambia la posición respecto a la guerra. Y la Unión Soviética se queda con un 10% del territorio de Finlandia. no mm. También por eso... Eh, esta cuestión digo, del vínculo con Rusia sí. es distinto en Finlandia que en Suecia. Ajá. Por eso creo que también el nivel de apoyo eh, es a la adhesión a la OTAN es un poco eh, menor. Bien, ¿qué pasa en la OTAN? Lo comento brevemente. Eh, vos decías esto de Estados Unidos y Reino Unido te sumaba yo. Bueno, también el propio secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, habló de que el proceso va a ser fluido y rápido. Podría ser una adhesión en tiempo récord, hablando de 4 o 6 meses. En parte porque tanto Finlandia como Suecia ya venían haciendo ejercicios militares con, con la OTAN, con lo cual esta cosa de la de, de la interoperabilidad ya estaba funcionando. Finlandia gasta lo suficiente en defensa, a Suecia le falta un poquito para completar el target del 2% de gasto del PBI en defensa, pero están ahí, y bueno, también por supuesto el visto bueno de Estados Unidos pesa un Obvio. montón.
2: O sea, antes de fin de año sería esto. Seguramente. Debe haber un cálculo de que Putin seguiría en Ucrania, ¿no? También me imagino, Putin no puede estar en Ucrania, estar en Finlandia, estar en Suecia en simultáneo, entonces esto dicen, aceleremos ahora, claro. que el tipo está ahí... Y es el momento ahora.
3: Exacto. ¿Cuál sería la única voz negativa, la única oposición por ahora, digo, manifiesta? Turquía. Lo dijo Erdogan eh, después de, de la noticia, él lo dijo de esta manera, dijo que no ve la adhesión de manera positiva. Uh -huh. Que no es lo mismo decir que no se opone claro. claro. Eh, Pero ¿por qué lo hace? No uh -huh. lo hace por Rusia, eh, Erdogan, sino por el vínculo de Finlandia con la comunidad kurda y específicamente con el Partido de los Trabajadores eh, de Kurdistán, claro. que es una organización que... El gobierno turco considera como terrorista. De hecho, uh -huh. Erdogan habla de, de que los países nórdicos. ¿Y Finlandia que, que financia? A ese partido? ¿Qué vínculo tiene Finlandia con.? En términos de, de, de apoyo y de acogida a algunos miembros y también de. Eh, bueno, lo que dice Erdogan es que el parlamento tiene eh, diputados kurdos. En realidad son de, de ascendencia kurda. Y eso para Erdogan. Okay. el parlamento finlandés. De... Claro, sí. Okay. Pero él habló de los países nórdicos, para ah, llegar también okay. de Suecia. Eh, los, los describió como refugio de terroristas. Ese es un tema, zanjaro y por supuesto va a haber presión por parte de Estados Unidos. No es una línea roja, pero es la única voz hoy en la OTAN claro. que está eh, en contra. Pero no por una cuestión de lo que podría provocar en Rusia, sí, sí, sino por una cuestión propia, doméstica. Abro un poco la discusión, cierro con estas dos claves para ver esta idea de hacia dónde va. A ver, ¿qué me parece que muestra un poco esta, este movimiento? Yo creo que cumple efectivamente una de las críticas que se le hacían a, a Putin a la invasión en Occidente, pero también en Rusia acerca de cómo esto iba a revitalizar a la OTAN uh -huh. yo creo que esto efectivamente está pasando eh, pensemos, hace dos años se hablaba de la deriva de la OTAN de hecho se hablaba de cómo podía inclusive reformarse para, para cambiar un poco, inclusive de objetivo de incluir a China para revitalizarse bueno, ahora vuelve eh, a, a la discusión, al centro de la discusión, se amplía de vuelta con este propósito, no este nuevo enemigo que vuelve otra vez, que es, que es Rusia. Eh, no, yo creo que ahí hay un, un punto que, que se dijo y creo que se confirma. Hay una primavera también. Yo me pregunto ¿Una también... Una primavera? Una primavera de la OTAN. Digamos. Primavera otanista. Ah, una primavera otanista. Pero porque
2: Macron... Vos decías antes... Eh? Acuérdense cuando se va a Donald Trump de la OTAN Y lo vinculo con lo de la Cumbre de las Américas anteriormente sí. Macron dijo La OTAN está en muerte sí. cerebral no. Bueno, eso sea? claro
3: Eso ya no pasa más Por eso Ahora, me interesa mucho eso que dijiste vos Porque ahí metiste un nombre interesante Que es Donald Trump Yo me preguntaba Bueno, eh, ¿hasta cuándo puede durar esta primavera? Bueno, uno podría decir La coyuntura de la guerra Podría marcar un punto de inflexión Otro punto de inflexión es que posible Es que gane Trump Sí mm. Entonces, me parece que también tenemos que empezar a pensar cada vez más en esta discusión. Bueno, ¿qué pasaría eh, en este marco de alianzas y de crecimiento y de, de vigor si en Estados Unidos cambia la administración? Bueno, yo creo que ese sería otro panorama y tenemos la evidencia de lo que fue la OTAN con eh, Trump. Lo segundo, que me parece más interesante todavía para discutir, es eh, que el Occidente digo, y la OTAN en, en particular Está eh, apostando en un enfrentamiento largo con Rusia Digo, esto más allá de la guerra en Ucrania Prevé esta sí. idea de que el vínculo con Rusia Va a seguir siendo tenso ¿Por qué? Bueno, porque esto lo ha dicho Putin Y lo ha dicho, y lo hemos dicho en este programa Con bastante claridad y legitimidad Esto de la sensación de amenaza de Rusia A partir del cerco que implica la OTAN Que se agranda, o que se podría agrandar 1.300 kilómetros más Europa por supuesto lo sabe, digo, si no me parece que no hubiese pasado lo que pasó. Entonces la OTAN está, o, o Occidente, pero la OTAN como alianza está apostando a que esto va para largo y que va más allá de la guerra en Ucrania. Cuando digo esto no es la guerra en Ucrania, es el vínculo tenso con eh, Rusia. Digo, ya no es una campaña de presión para que Putin ponga fin a la guerra. Uh -huh. Estos acuerdos que estamos viendo ahora, estas noticias, nos hablan de una situación a futuro. ¿Por qué digo esto? Porque entonces ya no da igual cómo sale Rusia de la guerra. Digo, ahora tenés más incentivos para que Rusia salga debilitada y quebrada. Digo, más allá de Ucrania. ¿Se entiende esta idea? Digo, ya no es solo por... ya no se puede pensar lo que se va a hacer con Rusia, el golpe hacia Rusia para que quede debilitada, para que quede quebrada económicamente, eh, también debilitada en términos militares, ya no por el enfrentamiento con Ucrania, sino pensando en el vínculo más a mediano plazo, si querés, o a largo plazo con Europa. Sí. ¿Me, me explico? Eh, sí,
1: sí. Yo A ver, mi, mi mirada es que siempre acá son más interesantes las cosas que uno no sabe, ¿no? O sea, ¿sabemos todo lo que contaste? Perdón, no sabemos, por ejemplo, dos cosas que para son centrales. Una es: ¿qué evaluación hace Rusia de su propio eh, despliegue hasta ahora? Sí. Yo insisto, está muy bien, desde Occidente está muy claro que Rusia le salió mal. Entonces, si vos tomás las declaraciones de Putin, él nunca habló de que iba a tomar el control de Kiev. Entonces, yo ahí no sé, simplemente no lo sé. Sí, sí, sí. Si para los rusos están más o menos están cumpliendo sus objetivos o no.
2: Tampoco. Ellos dicen que sí, digamos. No, La obvio, declaración de dice son... que sí. No, no ya por sé eso, por eso. Digamos, para
1: valorar mm. eso también. Sí, no lo valoro. Quiero decir, no lo sabemos. La verdad, el asunto no lo sabes. Sí. Si, no sabes. Si el tipo, de, si ellos querían derribar a Zeniki, sí. no querían. O sea, querían decir, no... porque llamó al ejército a hacerlo. Querían. Bueno, por eso. Por eso. No, no, no sabemos Ajá. cuán conforme están con su campaña. Bien. Tampoco sabemos si sí. en las evaluaciones que hicieron es. Putin estaba muy consciente que entraba en un enfrentamiento de largo plazo con Occidente, sí. que es lo que parece que efectivamente está sucediendo. Ya podemos salir del terreno de la hipótesis, porque todo lo que estamos viendo la expulsión de Rusia de todos los ámbitos, la incorporación probable de buena parte de los países nórdicos a la OTAN. Si era parte de la cuenta, entonces Rusia dice, sí, sí, yo empecé mm. un enfrentamiento con Occidente, va a durar cinco años, sí. y vamos a ver, y el que gana, gana, y, y a la mierda. O... O, o, o es un cálculo desastroso donde ellos entraban y salían de Ucrania, le metían miedo al los resto de los países, la OTAN quedaba, si estaban con muerte cerebral, quedaba muerta, no sabemos. Eh, hmm. falta, falta, o sea, viste cuando te falta esa parte, es, es muy difícil la evaluación desde ese lugar. Eh, y, lo, y lo último, ¿sabes cuál es la, la sensación que tengo, pero puede estar sí. equivocadísimo? Es que se se suman elementos para pensar que... Me cuesta pensar por qué no va a haber una guerra europea. O sea... Bueno, ya hay una guerra europea. No, está bien, sí. Me refiero a una guerra europea.
2: Gran escala, decimos.
1: Una que... guerra europea. O sea, esto uh -huh. es eh, la OTAN, o Europa, barra otan contra Rusia. Hace tres meses... Eh, no, esto es una guerrita uh -huh. que entra y salen. Si vos ves lo que está movi cómo se está moviendo, y más allá, esto lo puede haber calculado Putin o no, lo puede haber calculado Europa y la OTAN o no, no lo sé... Pero, viste, cuando decís, bueno, pero si... ¿Por qué alguien va a desescalar? ¿Por qué Putin... ¿No? Digo, ¿qué incentivo tiene la cobercia? Para
3: irse ahora, no, no se va a ir. Bueno, claro, y los niños pasa a otro lado.
2: Claro, no, y Encima están amenazando con las armas eh, hipersónicas. Porque no es que, no es que la, la Moscú dijo, mm. bueno, nos quedamos tranquilos. Sí. Salió, digamos, un hombre importante de la Duma a decir, nosotros podemos atacar en 20 segundos Finlandia. Sí.
3: 20 segundos, dijo. No, claro, y y, y, digo, y y puede pasar ese escenario. Ahora, lo quiero decir más simple, quizás para, para que se entienda más, digo. Con este escenario, digo, si vos estás descontando un escenario de mm. tensión a largo plazo, a mediano sí. plazo, que va más allá de estos meses, al que pueda haber un acuerdo de paz, que hoy está lejos, pero puede haber. Sí. Y a vos te interesa. Esto para leer la presión, la campaña. de presión, A vos te interesa que tu enemigo quede en el piso. Claro, digo. Ahora yo tengo una pregunta más, digo, pensando en eso que decías, vos de las dudas, que no se termina de entender. Al menos yo no termino de entender. Eh, ¿Hacia dónde quiere llegar con esto la OTAN como alianza y Estados Unidos, digo? Porque o sea, ¿cuál es el objetivo de Estados Unidos acá? Voy a decir, Rusia debilitada Ok, pero ¿hasta dónde? Porque, que Putin salga del poder, como mm. dijo en este furcio sí, ¿no? Biden, Biden. Eh, Aparecen estas preguntas Que no No, no terminan de, de, de quedar claras Digo, ¿cuál es el objetivo de eh, Estados Unidos acá? Más allá de esto que va a decir públicamente, ¿no? De que termine la guerra y que Ucrania sí. Porque, claro. Además, si vos pensás en la guerra Nosotros sabemos, esto sí es una Casi una certeza, que es va a ir más allá de un acuerdo de paz en el sentido de eh, la cuestión del territorio, uh -huh. eh, qué sé yo, Estados Unidos piensa que puede recuperar Crimea, por ejemplo, le importa eso. Eh, hay discusiones ahí acerca del objetivo sí. concreto con Rusia, y ojo, porque acá puede pasar algo que a Estados Unidos ya le viene pasando en su política exterior, que quedó claro con Afganistán, Digo, esta idea de no tener un objetivo realista y alcanzable. Digo, no es o sea, esta idea de que Estados Unidos puede tener objetivos irrealizables no es nueva y, est y estamos hace 20 años está pasando eso y yo escucho también un de hecho lo vimos acá en la antesala de la crisis un desacople entre lo que decía Estados Unidos y lo que, que podía hacer y lo que hizo uh -huh. entonces ojo también con esto porque me parece que de vuelta hay un vacío y ojo también me parece para al menos para mencionarlo con estas cuestiones que estamos viendo esta semana digo, yo le les quería mencionar el caso de Cecilia porque digo, acá se están eh, se están abandonando banderas digo en el caso de la socialdemocracia sueca histórica, sí, sí, histórica se están cargando es un punto de inflexión muy fuerte entonces sí, ojo también por los efectos a futuro les quiero simplemente decir lo que dijo Macron la semana pasada para entender también cómo están pensando algunas cabezas en Europa Macron dijo ojo porque Europa tiene que aprender de la historia y no se puede castigar a Rusia como se castigó a Alemania con el tratado de Versalles uh -huh. entonces vuelvo a los objetivos poner que vos quieras ver a Rusia quebrada y te digo más a Putin fuera del poder Mirá lo que te digo, ponle hasta que lo logre. Yo hoy no lo veo bajo ningún punto, pero sí. ponle. Igual, Rusia es, parte... Rusia es un país enorme, digo, dentro de... Ya pasó, la historia de Putin está marcada por uh -huh. eso, está marcada por Por, por el, la humillación eh, de Rusia post-disolución soviética. Uh -huh. Entonces, ojo también, es, es, es bueno plantear, o es interesante e importante plantear realmente qué quiere hacer la OTAN con Rusia, qué quiere hacer Europa y Estados Unidos con Rusia, porque se si apuesta a lo que estamos viendo en términos de discurso y de movimientos y vas a tener un problema si no tenés a corto plazo con en principio
1: Rusia. vas a tener una guerra europea que después claro. yo te decía esto, te, esto llevado al extremo este llevado a la dirección no
3: vas a tener otra que un conflicto a gran escala claro entonces yo creo que ahí tenemos una una pregunta al menos para, para meter y colar esta, esta semana hermoso
4: Vázquez, Juan Manuel Carr, Leticia Martínez y Juan Elman. Un, un mundo de, de sensaciones, sensaciones. De la invención de la rueda a las stories de Instagram. Les habíamos
1: dicho al inicio del programa que si teníamos suerte íbamos a estar conversando con Esperanza Martínez, senadora por el Frente Guasú, precandidata presidenta el año que viene eh, en la República del Paraguay, y con ella estamos en línea. ¿Qué tal, Esperanza? Te saluda Federico Vázquez.
0: Sí, muy buenas tardes, Federico. Un saludo especial para vos, para toda la audiencia, y especialmente si hay eh, madres paraguayas que nos están escuchando, también un gran abrazo porque hoy en Paraguay es el día de las madres.
1: Ah, bueno, aprovechamos a saludar entonces a, a todas las madres del Paraguay, tenemos eh, oyentes eh, en Paraguay también, eh, y, y y tengo entendido que estás ahora en Buenos Aires.
0: Sí, estoy en este momento en en la Villa 21. acabo de pasar por la capilla del Padre Mujica, toda la fiesta uh -huh. po popular, 31, la Villa 31, sí. perdón pasé por la fiesta popular que está en conmemoración a su a su muerte, los claro, 41 años más, y, sí. y bueno, y acá estoy en una reunión de mujeres que di un espacio pequeño para conversar con ustedes también.
1: Bueno, te agradecemos muchísimo el tiempo que, que nos dedicás entonces y, y qué bueno que, que estés recorriendo eh, un barrio en, en nuestro país eh, queríamos consultarte que, que nos cuentes un poco la coyuntura nosotros, de, el motivo de, de, del llamado concreto es este anuncio de tu precandidatura a la presidencia para los que eh, no te conocen vos fuiste actualmente senadora y fuiste ministra de salud durante el gobierno de Fernando Lugo eh, y ¿Tu candidatura con qué tiene que ver? con qué, ¿Cuál es el, el, el impulso que eh, te llevó a, a querer presentarte el año que viene a la presidencia?
0: Bueno, yo soy parte de, presidenta de un partido que se llama Participación Ciudadana, que forma parte del Frente Guazú, que es, un, es una concertación de nueve partidos y movimientos políticos, progresistas y de izquierda, que surgió durante el gobierno del presidente Lugo, yo fui su ministra de salud los cuatro años que él estuvo en el gobierno bueno, cuando terminó la este cuando se hizo el golpe parlamentario, eh, entré como senadora con, con el uh -huh. equipo, hoy somos siete senadores, y el Frente Guasú en este momento está haciendo un proyecto de, de ampliación de las fuerzas, de la articulación de las fuerzas progresistas y de izquierda. Hoy se han unido otros cuatro partidos eh, y movimientos nuevos eh, en un espacio que llamamos el Nhemunguetá, que es un en guaraní significa eh, el conversatorio, el encuentro, y estamos eh, haciendo un proyecto de construcción de una herramienta política de cambios. Eh, que, que va a ser el Frente Guazuñe-Monguetá, estamos trabajando en los territorios, por eso hoy mi visita a las villas, a los barrios de Buenos Aires, eh, y queremos conformar una, un acuerdo, una concertación de la oposición lo más amplio posible, que pueda llevar una candidatura única en el 2023, representando un proyecto alternativo de cambio, de refundación del Paraguay, que le llamamos La Patria Nueva, eh, y ese proyecto eh, ha tenido un proceso de elecciones, había otro candidato, compañero también, candidato a la presidencia, se hicieron un, un proceso de selección, unas internas, digamos, no oficiales, pero sí oficiosas, y en esas internas eh, salí electa como candidata del Mungueta y del Frente Guazú. Y queremos ser eh, la voz eh, que lleve el proyecto que iniciamos con Fernando Lugo, que queremos mm. continuar en el 2023 y sobre todo enfrentar a un sistema y un modelo eh, co colocado en, en el gobierno de Paraguay hace más de 70 años. En este momento, responsables de, de este, del atraso, de la desigualdad, de la pobreza, y en los últimos años un avance eh, de la corrupción, del lavado, este, de la mar, de la narcopolítica, que marca muy fuertemente la política paraguaya hoy, este, concentrando la, los recursos, los bienes públicos en muy pocas familias. Eh, a expensas de los derechos mínimos, de los derechos básicos de todas las familias paraguayas y paraguayas, y por eso que no queremos un gobierno eh, al, este de de alternancia sino mm. queremos un gobierno de un proyecto nuevo un proyecto que pueda pensar en refundar el Paraguay eh, basado en derechos, en la justicia social, en la inclusión y también en la patria grande una gran eh, solidaridad entre los pueblos latinoamericanos y sobre todo un reconocimiento a nuestros migrantes paraguayos tenemos casi un millón un millón y medio de paraguayos en el extranjero y queremos que el próximo gobierno sí tenga una política de repatriación para aquellos que vengan. Hay tantos talentos hoy, tanta gente aprendiendo oficios, profesiones, especialidades, eh, gente trabajadora honesta que, que hoy está fuera de su país porque el país mm. los expulsa por falta de oportunidades. Y bueno, ¿Cómo cómo ese es el proyecto por el cual estoy sí. aquí, sabiendo que es la principal... Eh, el principal país de migración de los paraguayos y paraguayas.
1: Esperanza, ¿cómo es la situación de, de los residentes paraguayos en Argentina? ¿Pueden votar? ¿Tienen que volver al Paraguay para hacerlo? ¿Cómo, cómo funciona?
0: Bueno, eh, desde el 2011 se hizo una constituyente, una, una reforma constitucional que les otorgó el derecho al voto. Desde entonces eh, ellos tienen el derecho de votar eh, uh -huh. La justicia electoral eh, organizó un sistema eh, de de ingreso voluntario y eso está muy manipulado políticamente por el Partido Colorado que controla la justicia electoral y ha creado un mecanismo muy engorroso que hace que se tengan que hacer una cita, este, hacer una videollamada, llenar este formularios en PDF, claro. mandar la foto. Complicado. Entonces, la, la, la inscripción ha sido muy pequeña y uh. desde el Frente Guazú, desde el 2017 hicimos un proyecto de ley de empadrinamiento automático claro. a través de la cooperación de las cancillerías y los organismos electorales para que puedan migrarse la información eh, de los migrantes paraguayos aquí en la Argentina que votan en las elecciones municipales. Eso tuvo media sanción de la Cámara de Senadores recientemente, pero la Cámara de Diputados lo está eh, dilatando, de modo que sí eh, pueden votar en el consulado toda vez que estén empadronados ese empadronamiento es lento, pero aún así eh, nosotros sí queremos igual representar a los intereses de los migrantes y queremos eh, que más temprano que tarde ellos puedan ejercer su derecho soberano y puedan votar y puedan elegir, incluso puedan ser electos
2: Esperanza, te saluda Juan Manuel Car. Primero, obviamente, felicitarte por el Día de la Madre como Madre Paraguay. Y segundo, eh, están en conversaciones con el sector que encabeza el ex candidato presidencial Efraín Alegre para avanzar hacia un binomio compuesto también por otras fuerzas. Digo esto pensando en lo que fue la última elección presidencial en Paraguay, donde la candidatura de ustedes junto al espacio que conduce Efraín Alegre estuvo cerca de lograr la presidencia del país.
0: Sí, nosotros estamos en un proceso de construir esa gran unidad otra vez. El Partido Liberal Radical Auténtico tiene tres candidaturas, eh, que también están en un proceso de unificarse, de acuerdos, hay todavía algunas dificultades. Eh, nosotros también estamos en ese debate interno de cómo hacer el proceso de integración, pero claro, venimos para construir la unidad, queremos la unidad, queremos que por algún sistema de selección lleguemos a, si es posible, una sola dupla de la eh, de la chapa presidencial para poder disputar con eh, muchas posibilidades de ganar en el 2023 y estamos en contacto eh, yo me encontré hoy aquí con uno de los candidatos en eh, caminando por la villa eh, estamos en contacto con Efraín estamos en contacto con los otros candidatos del partido liberal también con los candidatos de otros partidos de la oposición y candidatas porque somos ya tres candidatas mujeres eh, Sí, hay un, un proceso de, de construcción, de diálogo de acuerdos y nuestra consigna más importante es que tenemos que ponernos de acuerdo solo en una chapa, sino en una hoja de gobierno, una línea de intervención como gobierno, y sobre todo también construir las reglas de una gobernabilidad política de una de un cogobierno para no cometer los errores eh, que cometimos en el periodo 2008-2012, ¿verdad? Entonces eh, estamos en ese proceso y con, con toda la las ganas y el esfuerzo de construir la unidad.
1: Eh, estamos hablando con Esperanza Martínez, ella senadora paraguaya y ahora precandidata a presidenta. Te hago una pregunta que tiene que ver con tu pasado como ministra de Salud. Además, me gustaría recordar que, eh, una, al menos en Argentina se habló mucho de esto, eh, en un gobierno que fue tuvo avances, pero también, bueno, como tuvo un final abrupto y demás, en términos de salud tuvieron esa, ese logro de este, avanzar hacia la gratuidad, ¿no? De la, de la atención médica. ¿Cómo, ¿Qué evaluación haces de la pandemia en Paraguay? ¿La gestión de la pandemia? ¿En qué lugar quedó Paraguay respecto de la región? ¿Qué evaluación haces de eso?
0: Bueno, al inicio de la pandemia. Eh... El gobierno tuvo como un, un gesto, digamos así, de, de adelantarse a los hechos, fuimos uno de los primeros en cerrar las fronteras, Cierto, y, sí. y eso hizo que los primeros meses tuviéramos relativos buenos mm. resultados pero el Parlamento a, al inicio de la pandemia este, sancionó las leyes de emergencia que le dieron recursos extraordinarios eh, con la idea que en ese proceso inicial, que había pocos casos y que estábamos aislados, el gobierno pudiera usar para poder hacer los, eh, las compras de infraestructuras, de terapia, de medicamentos, de insumos. Y bueno, y todo eso fracasó rotundamente por la corrupción. Muchos de los eh, recursos que se iniciaron tuvieron que ser suspendidos, licitaciones, compras por desvíos, por sobreprecios, por no responder a las, eh, li, a las cuestiones técnicas y eso produjo mucha indignación en la gente porque después realmente nos tocó un periodo muy, muy duro, con muchas muertes que creemos que pudieron ser evitadas y eso ha sido eh, muy, muy terrible este, para la población y bueno, terminamos con la gente en sillas, esperando una cama eh, y gente de todos los niveles sociales eh, en los hospitales públicos que no tenían eh, lo que deberían haber tenido a pesar de que se entregaron esos recursos oportunamente al gobierno. Entonces hay eh, mucha rabia, mucha indignación sobre lo que fue la gestión en, en ese momento. Eh, nosotros habíamos propuesto la estrategia de atención primaria, los equipos de salud de la familia, nada, eso se tuvo en cuenta digamos, como para llegar a la población oportunamente y, y bueno, tenemos que lamentar muchas vidas que pudieron haber sido evitadas en su muerte.
1: Por, por último, Esperanza, te consulto por una declaración tuya, que entiendo que no es de hace mucho tiempo, que, que donde dijiste la salud no puede ser igual después de la COVID-19. Evidentemente, en todos los países se está gestando un proceso colectivo que va a ser global y dependerá mucho de los movimientos sociales y estará orientado hacia la transformación. Eh, ¿Qué te imaginas... Eh, en ese sentido, ¿qué habría que hacer por ella pensando no solamente en Paraguay, sino en América Latina, donde se comparten falencias en términos de los sistemas de salud?
0: Bueno, después de las políticas neoliberales que nos hicieron creer que las privatizaciones, que la salud como mercadería, que la salud como un bien de mercado era lo mejor, porque allí había calidad, porque allí había este eficacia, eh, hoy la pandemia nos ha demostrado que los los sistemas que mejor han resistido son los sistemas públicos los, los sistemas de acceso gratuito, no porque sean gratis los sistemas de salud sino porque no tienen barreras de ingreso, no se paga en el momento en que la gente necesita, se buscan mecanismos de financiación previos a las necesidades de salud entonces creo que hoy la pandemia nos obliga a fortalecer nuestros sistemas públicos de salud eh, a la salud como un bien público de derechos, no como sistemas privados de mercancía donde la gente puede comprar la salud de acuerdo a su bolsillo y sobre todo este, pensar en una inversión en sistemas de salud que piensen en la salud, pero también en la enfermedad. y Cuando digo pensar la salud desde un modelo integral que mira la salud como como el acceso a la vivienda, como el acceso a la alimentación saludable, a un ambiente sano, así como también este, a políticas de educación, a políticas de transporte público, porque hoy este, el, la salud es el bienestar de las personas, es la calidad de vida, y cuando esos factores globales del bienestar social de la calidad de vida este, se deteriora como se da en nuestros países precarizados, empobrecidos, eh, a quienes le hemos sacado los derechos básicos, es cuando, por supuesto, las poblaciones se enferman, y afrontar la enfermedad siempre es mucho más caro. Eh, tener eh, atención primaria de la salud en los territorios, en los barrios, cerca de donde vive la gente, que sea amigable, que pueda eh, tocar el 80% de los problemas sin llegar a los hospitales o sea, tenemos que hacer transformaciones en la concepción filosófica de la salud en el compromiso de la salud como derecho y cambiar los modelos de gestión porque la vieja escuela de nuestras escuelas de medicina nos enseñan a los trabajadores a sentarnos en los hospitales a esperar a los enfermos claro. y hoy la salud sale a la comunidad mm. sale a los barrios sale a hablar con la gente y se ocupa de la gente antes de que se enferme y cuando se enferma buscar sistemas amigables sencillos eh culturalmente aceptable porque tenemos diversidades culturales eh, ustedes tienen una pluralidad de, de nacionalidades mm. y la salud tiene que centrarse en las personas y en su comunidad y no en la este, en la burocracia de los sistemas de salud y en, en, en los sistemas eh, de solamente de atención de las enfermedades. Entonces, eh, cuando yo digo que hay que cambiar, hay que cambiar muchos paradigmas y, y esa es la propuesta que estamos trabajando, un sistema público universal, Ay, gratuito, sí. de calidad para todos los paraguayos y paraguayas
1: Esperanza Martínez senadora por el Frente Guasú y precandidata presidenta por el Paraguay, te saludamos desde Buenos Aires, que termines bien tu visita en nuestro país y estaremos hablando próximamente para ver cómo van las cosas en la campaña electoral te mandamos un saludo
0: muchísimas gracias por la oportunidad y que tengan un excelente día Un
4: Mundo de Sensaciones Un programa que explica el día a día del mundo se espera que se desate una revolución en serio como Dios manda
1: Bien, bueno, aquí estamos, tuvimos unos minutos conversando con Esperanza Martínez Creo que la presentamos en sociedad para nuestra audiencia en sí. gran parte Es precandidata,
2: presidenta es probable que sea precandidata a vicepresidenta, ¿no? Digo, de acuerdo a lo que dijo. Van a hacer, intentar hacer una alianza más ¿Vos grande.
1: ¿Estás seguro que siempre es más grande el, el sector de, de Efraín? Sin duda, sí. 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 Okay.
2: No me cabe duda que si tienen que negociar, Efraín Alegre va a ser candidato a, a presidente y ella Es probablemente raro eso que, es que haya quedado siempre más grande el lugar no luguista. Digo, eso bueno, como... por ahí tiene que ver con las equivocaciones que tuvieron, ¿no? Que ella algo, algo mencionaba ahí que no pudimos sí. preguntarle demasiado más, pero sí. Ok, sí, igual todos se equivocan. Ay, sí, sí, sí.
1: sí. <risa> si es por eso... No, pero viste que es, Acá y allá, ¿no? es un sector donde el liderazgo de Lugo, sí. digo, a, a, a diferencia de otros países, viste, que siempre esos terminaron siendo como los, los que ordenaron el espacio progresista, en Paraguay no están así. O sea, son importantes y no hegemónicos, sería un poco la...
2: Importantes eh. y no hegemónicos. Es una categoría para mm. sondear un poco qué está pasando con, en otros países también. ¿verdad?
1: Pero bueno, ahí estamos, eh. Paraguay entrando, se vota el año que viene, como ¿Cómo? Argentina. Sí. Coinciden las presidenciales. ¿Qué tal? Qué lindo. ¿Lindo? No, no, no. Ah, no, 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 sé. no sé. Chicos, las 3 y 3. Pedí deseo. Dale, Diego, dale, dale.
4: ¡Se fue!
6: Eh, señoras y señores, eh, muchas
2: tardes y buenas gracias Ese grito de se fue creo que fue en la anterior cumbre de las Américas Ah, mirá vos Después voy a chequear bien el bar del audio, pero... Sí, señor eh, Bueno, 2018. no le preguntamos por el fiscal
1: asesinado en Paraguay, justamente eh, Sí Pero no, eh, no iba a poner la nota, la estaba verdad Estaba en
2: Colombia, ¿no? El sí, fiscal.
1: claro, hay que ver si tenía que ver con su origen paraguayo, con su...
2: su... No, investigaban bandas eh, ligadas a narcotráfico Estaba en Colombia. en Colombia, Luna de Miel, con la mujer, y lo asesinaron Ah. ¡Qué luna de miel, eh! Bueno, che, eh, nosotros nos
1: vamos, nos reencontramos el domingo que viene a las 12 del mediodía. Eh, no sé qué más tenemos para ¿Hoy decir. feria del libro? Hoy a la noche los invitamos a la feria del libro para que te A ver, a ver, a ver. Sí, acá tengo eh, los datos. ¿Sí? Hoy, es el... o sea, mañana, lunes, es el último día de la feria.
2: Mañana hay que ir a
1: comprar con descuento. Sí, último día. Al piste, perdiste, si no vamos mañana a la feria. Chau Y hoy. Vamos a presentar a los cuatro autores de las ficciones publicadas por Futurock, ¿sí? que lo voy a hacer con eh, una chica que se llama Julia Mengolini. ¿La conoces? La conozco. A las ocho y media vamos a estar ahí. En la sala José Hernández, una emblemática sala la de la grande, Feria ¿no? del Libro. En el pabellón rojo. No nos dejen solos, les pido. En
2: esa sala, Néstor no, le presentó un libro solos. en 2005. Bueno, mirá Y vos. ayer habló Javier Milei. Digo, para ver las la paradojas de la historia argentina. En el mismo lugar, en la de José sí, Hernández, José estuvo el Milei. Y hoy están ustedes.
1: Voy a tener que tirar azufre, ¿no? Acá huele no azufre. ¿Verdad azufre? ¿Podés decir, decir eso?
2: Y te digo, salís es en linda, todos lados, ¿eh? Linda. Huele azufre. Ayer estuvo el diablo aquí. Huele azufre todavía. Voy a
1: abrir así mi charla del día. De ojo, hoy. ojo, porque después sale eso. Eh, el stand de, le, de ediciones Futuro, que fue harto elogiado por quien haya visitado la feria. Claro. Es el stand 525. ¿Te hace algo para decir el man. Ya no. lo dijiste. Muy buenos descuentos, aparte. Muy buenos descuentos con la ya tarjeta de provincia y nación. Eso es en el pabellón azul. ¿sí? Así que nada, eh, conseguí tu acceso en entradas.el guión libro.org.ar Bueno, nos vemos ahí. Sobre todo, eso vengan, sobre todo lo que más me importa, que no nos dejen solo la charla de hoy, que eh, con Julia a las ocho y media vamos a estar ahí con lo que me quede de garganta. Eh, Diego allí nos a la operación técnica. Por favor, muchachos. Ludmilla Agurevich ya haciéndose cargo, ¿no? Lo muy bien, eh. En, muy, en bien, una, muy bien, en, en una acción muy este protagónica como productora de este sí, programa Matando claro, wow. marcando
2: los tiempos diciendo muchachos corten sí. en 40 minutos hablando del de Salvador basta
1: y Natalia Espósito como siempre ahí cuidándonos las espaldas también nosotros nos reencontramos entonces el domingo que viene a las 12 del mediodía tengan un lindo domingo chau a Manuel Carlos sabía
6: que estabas en cabina
2: por favor muchachos
6: Donald Trump traidor